0: 欢迎收听《观影风向标》，我是石阳
1: 、啊。大家好，我是波米，我是谢节目
0: ，今天跟大家提前介绍一下马上就要上映的这个《火星救援》啊，大家这个期盼了很久的《火星救援》。首先由
1: 波米来介绍一下影片的相关资讯。哎、火星救援》呢，实际上是由安迪·威尔的一部小说，嗯、同名小说改编的。那他的出品方是二十世纪福斯公司，这也是斯科特大部分电影的出品公司啊。然后导演呢是英国非常非常有名的一部一、呃、一个大导演，算是影史级的一个大导演，雷<对>德利·斯科特爵士啊。嗯、他也是应该是在世的大导演里面唯一一被被女王封爵的一个、嗯、一个导演。对。然后呢，他的编剧。是德鲁高达，我我要非常强调一下，我们之前录过一期，他在身后提到过一个电影叫《林中小屋》。嗯，德鲁高达是《林中小屋》的编剧兼导演。嗯，啊，他也是一个，他自己也是一个导演，而且《林中小屋》那片的完成度还挺高啊，还挺高。所以这个编剧其实是非常有名的啊。然后他的主演更有名了啊，是咱们《谍影重重》的主演。马特·达蒙，然后还有呃，当然他跟女主角杰西卡·查斯坦也都演的去年同期的电影《星际穿越》啊，对对都是科幻片。然后还有这个《美国队长》的这个里边的冬兵塞巴斯蒂安·斯坦，对吧？对对俗称“三八字，完了，还有。漫威另外一个今年我们说过的电影《蚁人》当中的最逗逼的角色迈克尔·佩纳，对,对吧？完了，还有这个新闻编辑室以及一个头两个大的主演杰夫·丹尼尔斯，嗯、他在这里面演太空总署的局长。然后更值得强调的就是，这里边还有两个中国面孔，哎、一个是咱们的这个电视剧演员，也不知道算几线，我没有概念，叫陈述；嗯
2: 、还有一个，更不认识嗯
1: ，啊，更不认识是吧？嗯哎，还有一个呢，叫高雄，对，哎、对那就更不熟了，就更不熟了。嗯、然后这里面对、啊，还有一个就是以前经常是每个角每个电影都会死的肖恩宾，对，然后也是、嗯、<笑>也是他们的那个营救队的队员之一。<对>然后还有的就是那个，在《维农十二载》里面演男主角的那个切瓦特·埃加福特，嗯、
2: 啊，二零一二有他
1: ，哎，对对，很有名的一个黑人演员，嗯、对。对哎，所以就是这个阵容啊，是堪称奢华，对吧？对，对哎，然后呢，这个片子呢是三 D 电影，三 D 电影是斯斯科特的第二部三 D 电影。嗯、然后呢，呃，它是在呃美国十月二号就上映了，然后票房非常的不错，嗯、非常的不错，连续四周的冠军。嗯嗯、对。然后呢，在中国十一月二十五号上映，在片长上面可能有一个争议。说是，据说是有一点点删减镜头，但是应该不会像刚才我跟师阳私下里调的删的那么多。对。嗯对，对,对。因为
0: 各个地方介绍这片子都是写的是一百三十分钟，<没 S
1: 1> 但是一百四十四分钟，一百四十四分钟，对对对，豆瓣你现在去看也是一百四十四。哦，昨天我在查，对啊，你说你说，我我
0: 在查这个时光网的时候，嗯、上面写的是130分钟，所以我又去问了一下我台湾的朋友，他们在看的时候到底有多少地方不一样的？首先我问的问题是这里边的关于。中国太空局的这一块啊，有没有不一样的？嗯、哎，另外一个我就是问他们的时长，他们说是一百四十二分钟，所以我就觉得好像是减了十多分钟的内容。对
1: ，那肯定是没有十多分钟。对，嗯、刚才我也是在一直在打听咱们这个数字拷贝的这个事儿。嗯、对，然后但是肯定是没有十多分钟，因为我记得我在那个福斯看的媒体场之前也是带龙标的，嗯，然后我当时是掐表。掐表来算的，嗯嗯，但是他最后他他讨厌他他估计就是防记者算这事他把片尾字幕掐了，哦、所以你不知道片尾字幕走多长时间。嗯、但是即便掐了片尾字幕，当时我的表也已经走到138 39啊。哦，对。所以就是看最后片尾字幕，它到底走了多长时间？哦， <Okay. S 2> 其实这样的问题，但也不保证就一定没删节。嗯嗯，就是只能说它肯定不会。那像你说二十多分钟，好家伙，那这这太可怕了。嗯、对。然后呢，还但是还得说一句，就是斯科特电影有个特点，它的所有剧场版其实都能算删节版
2: 。<笑><笑>这倒是，这倒是
1: 。所以即便是在海外看的朋友，<错>大家也不用那个什么。我可以跟大家透露一点，我问了斯科特。这个电影会不会出导演剪辑版？他说会有的，导演剪辑版会比原版多二十三分钟。对。然后这个原版二十三分钟，相对于就是美国的那个时长啊，一百四十四分钟放基础上再加二十三分钟。如果中国商量的，可能就加的更多了。<Okay. S 2> 对，所以这个到时候可以期待一下。好，就是有相关信息。<Okay. S 2>
0: 嗯、好，那我们在其实，在这个电影之前呢，因为因为 Riley Scott 这个导演呢，实在是刚才也说影史级的。那我们在做这部天电影之前呢，我们也想刚才跟这个波米商量一下，看看在之前，嗯<是>、呃，对导。导演做一些以往作品的一些回顾，算是、嗯、<吧>聊聊呗，算
2: 是对，对因为瞎
0: <聊>毕竟，是咱们所说的影史上的这《银翼杀手》啊，《异形》啊，啊《决斗士》啊，对对对对对呃，《普罗米修斯》啊，对，这都是。他的作品，所以呢，相对于这一部作品来说，在看他的前一些作品来说，可能在前面再说一说他以前作品也是有一些必要的。我们用一用一些时间来说,一说，大家
3: 对，因为有他的存
1: 在，大家期待值是、哎、非常非常高个是比较重要的原对对对对对对。对对对比如说，咱们可以这样聊，嗯、就是说，呃呃，咱们都聊一聊，你觉得自己心目当中你看过的斯科的电影里面最好的三部或五部电影
0: 。啊啊啊
1: ！呃，
0: 嗯、假如说是我的话，那肯定，呃，我认为放在第一位的肯定是《异形一》，这是、哦、这是《异形一》，是肯定放在第一位的。第二位的肯定是这个《银翼杀手》嗯。嗯、呃，嗯、我觉得《银翼杀手、呃》很多人把《银翼杀手》和这个《太空漫游》啊，就就就就,就是一个、啊、对对对一个量级的啊，的
1: 对,对对，哎，嗯
0: 、一个量级的电影。所以，呃呃，但是我依然觉得这个在我的感觉里面，《异形一》要比《银翼杀手》要好啊，这是我的看法啊。完、啊，第三部。嗯我可能会放《普罗米修斯》，以前呢，有可能是我觉得可能是《决斗士》嗯，或者怎样的。前三部两部异
1: 形，对对
0: 对，真的，因为因为我我我我觉得从这个异形，它的意义在于它开启了整个太空怪兽的这种电影的一个开端，而<是>而《而普罗米修斯》借助异形这个从七十年代开始有的这样的一个形象，我们再重新翻。翻出来，把它探究人类的何去何从，这个命题实在是太牛逼了。所以，我认为在斯科特电影里面，呃，这个我我会把这个呃《普罗米修斯》，虽然没排完这个系列啊，《普罗米修斯一》，我可能会放在前三部。对
1: ，嗯嗯嗯嗯，嗯那你其他两部呢？呃，你你
0: 说的是你说的是这个第四,第,、呃、第
1: 四、第五名
0: ，呃，第四、第五名，嗯。我觉得第四名可能是，这就，呃，可能是决斗士，呃，可能是决斗士吧， uh huh. 对，可能是决斗士。再再往后了，我觉得可能《末路狂花》呃，呃 ，OK， 对对，对 <Okay. S 1> 是这个样子。对，剩下的，比如说他去年的《众神》，还有他，其实他也有一些。呃，挺那个什么的，可能我觉得你你有可对你有可能是天朝王国，一定会放在这三天国王朝一定会放在这三部里面前三部之之内的，对吧？但是天国王朝我没看过导演加长版，哦
1: ，我没看过导演加长版，那遗憾，那遗
0: 憾，对对所以我没法说，嗯，好好有意思。那个
1: 玄牧来谈
3: 谈，首先呢，我他的影片我自己算了一下，我一共就看过五部。
1: 哦， oh, 对，那就前五呗。对,对，我一共就看过五部，<笑>排个序。然后
3: 你要让我排序的话，哦、我可能跟你们的顺序还真不一样。哦、呃，加上《火星救援》，一共应该是这这有意思。对，嗯啊、我第一个我，我我会选目前看啊，我会选择《末路狂花》。
2: 嗯，
3: 对，因为这个给我给我的印象比较深。你说
0: 说为什么比较深？
3: <笑>呃，这比较有意思啊，是因为我当时在国外留学的时候，呃，然后有, yeah, 有干过这事是吧？也没有没有，哈哈有这个这个影片呢，<笑>是我们，这多<笑>这你想多了对。Oh. 然后呢，这个影片是当时我们有一个课程叫 Postmodernism， 就是说它叫后现代。主义的这么一个一个学目科目，然后有一个特别重要的环节是对某一部电影的分析。他的这个分析呢，不是说学电影的那种分析，而是从这个影片的他对于他的社会内涵、社会意义与后现代主义，包含女性，呃，这个女权主义等等各个方面的东西的一个分析。Mm hmm. 而我们当时就是对这部影片进行的一个分析。Mm hmm. 这影片我看了可能得有十遍
2: <笑>
3: 对。但即使看过十遍之后，我对他依然很喜欢。嗯嗯、mm ， hmm. 对，这是这是我会把它放在第一的一个原因。然后呢？你要让我再放第二部，应该是《普罗米修斯》哦。嚯！对，嗯、因为《普罗米修斯》对我，哦、在我看来，我我也是我会更看重他的这个，就是在人的起源。人人类的这个这个大命题的一个探讨上，我会觉得它会比较有意思。嗯、而且呢，前段时间又看到普罗米米修斯二的一些场景设计图，嗯、那种感觉就是他他先现在曝光出来的一些就是他的美术设计，那种感觉是跟你、嗯、就是另外一个世界的有很大的差距感。而他的这种想象力是让我很钦佩的。嗯、呃，排在第三部的话，应该是这个。角斗士，嗯
1: ，角斗士，对，嗯
3: ，然后第四是异形，因为原因是因为异形对我来讲有点远了，我看的时间很久远，其实印印象不是特别深了，只是当时给我的这种视觉的震撼感比较强，但是它的故事性，你现在现在说到异形，因为很多年没看了，说到异形，我脑子里的是他的那个形象，啊，而更其他的剧情的关联度，我现在基本许克基本回想不起来了，嗯，然后。OK。其实《火星救援》是第五我，就是、我看的第五部，放在现在的第五
1: 位。就就是第五部 ，OK， 明白，明白。对，就
3: 是放在第五位。<白>所以这
1: 些是我看过的五部。Okay, 嗯，嗯明白，明白。其实很有意思，刚才玄木提到了很多关于呃一些电影当中延伸出来的，比如说女权这种事情。其实确实是，你看一看到他前期的作品当中，就是关于女权意识的那个那个东西是很强的。但你就是很很有意思，他后面就不太太在涉及这样的、嗯、这样的题材了。嗯、他之前有，比如说他到九七年还拍过什么？魔鬼女大兵，嗯，包括异形本身，嗯、当时他们把这个主角改成了，你知道，在原剧本里面，就是西格尼韦夫这个角色是个男的啊、哦哦、啊，最后这个是高层给改成了女女性角色，然后斯科特也同意了，哦、对。就在原剧本里面，他是个男的，嗯、就是这个没想到，最后就就特别成功，就是女人最后活下来。这个这这个其实是一个后来被解读的一个特别大的空间，嗯，所以这个是很有意思。作为我来讲啊，呃，我我基本上都看过了，我前五是这么排的，就是第一名是《银翼杀手》啊，啊啊，然后第二名是《天国王朝》导演剪辑版，啊啊，这是个诗洋猜对了，对，然后第三名是《异形一》，嗯，对嗯、这个，这个这个这个也是它有一定时代性，然后第四名是《黑鹰坠落》。
0: 哦， oh, 是《黑
1: 鹰坠落》对，第五名是《美国黑帮》，我非常喜欢《美国黑帮》，这个是我可能我有私人情节在， oh, 就是丹泽尔·华盛顿和拉塞尔·克劳，呃呃演的一部，这个也是，呃，我觉得呃斯科特少有的比较牛逼的时装片。就我们知道斯 <Okay> 斯斯,斯科特，他其实他最擅长两两种电影，一种是科幻片，科幻片，还有一种就是古装片，古装片，对对，你像《决斗士》啊，这个《这天国王朝》啊，罗宾汉呢、啊，呃对,对,对，罗宾汉当然差点意思，哎呀，对，对对包括他这这这之前拍的一些，呃，<笑>他第一部《决斗的人》都是古装片，嗯嗯、然后呢，这个这个科幻片就不说了，就刚才那几部，其实他科幻片拍的少。嗯，嗯几乎所有全是精品，所以就感觉大家他特别，嗯、他是一科幻片大导，其实不是。嗯、你看他大部分的电影啊，就科幻片，他只有大家说的这几部：异形、嗯、普罗米修斯
2: 、银翼、嗯、
1: 杀手和火星救援，他就拍了四部。嗯嗯嗯。嗯结果这四部除了咱们待会儿要说的火星队员，前三部全是算是经典。一一嗯，起码《异形一》跟这《银翼杀手》跑不了，<对>所以说我觉得这个其实是大家对他时装间拍的不多，呃，他拍的不少，但其实真正可能能够留下来的《末路狂花》肯定是一个。<对>还有一个可能就是，我就其他的其实都比较少，但其他有一些片子也不错，比如《火柴人》，我不知道你们看
0: 过吗？ m a t h m a n 那个
1: 那个凯奇演的，对，那个、凯奇演的，对，那个经常出现在中国很多什么烧脑电影排行榜什么的。嗯、我我、就是、我对
0: 那个片子，我觉得我我挺无感的，对。
1: 你你无感<我>是吧？我觉得我也觉得没那么好，嗯、你知道吧？嗯、但是他比较特别的一点是在于，就是《火柴人》那个片子，他是少有的斯科特电影当中还算比较乐观的，最后是一个光明结局的。<笑>嗯嗯、然后他是一个玩结构、玩悬念的一个片子。嗯，对。就是很少有有有斯科特别，别他的大部分片子都是根据小说改编的，就他的大部分片子剧本都不是他自己写的，包括《火星救援》。嗯但是呢，哎，你看这个火柴人还是挺特殊的一个片
2: 子，嗯嗯、
1: 对，然后对对，我非常认可《决斗士》跟《普罗米修斯》，我个人也都非常喜欢。我很奇怪，中国很多人不喜欢《普罗米修斯》，可能觉得他剧情上面就是科幻漏洞上面可能比较大，但是我觉得那不是这个、嗯、那个电影的重，对对对，要要讲的东西，对要讲的东西，对，对《决斗士》是特别不容易一点，是他是等于斯科特。呃，唯一一部拿到过奥斯卡最佳影片的电影，斯,嗯嗯、斯科特也是。我们刚才说了，他是唯一一个现在这么多在世还在拍戏的大导演里面被封爵的导演，这是一个地位的象征。<对>但是很遗憾的，他也是他这个级别的电影导演里面，唯一一个没有拿到过奥斯卡最佳导演奖的人。嗯，对你像跟他齐名的什么斯皮尔伯格呀、希格塞斯啊、嗯、科波拉啊，都拿过。卢卡斯是拍完《星球战》之后就不拍片子
2: 了。嗯，对
1: ，所以。基本上他算是最可惜的一个，对，所以这个又是从奥斯卡的维度。其实我觉得特别有意思的一点是，我们可以从他的电影当中，刚才提到了这么多的片子，其实他的电影，其实我觉得是有这么几个特点。呃，我觉得两位也可以一起讨论，就是说，首先一点就是说，他的片子，我觉得美术不仅包括摄影是高于一切的
2: ，对
1: ，嗯，就是。呃，刚才尤其玄牧提到了这个《普罗米修斯二》的这个概念图的这个事情，就是你会发现一整个异形系列就是这个。其实《异形一》，你你会去看，其实特简单那故事。对。二，我们都知道，二是卡梅隆岛，卡梅隆。三是大卫芬奇岛的啊。四也不差，四是艾美丽那个导演哎，让皮尔勒内岛的，对，都不差。其实你会发现最简单，故事最简单就是这第一部。对。你故事是非常简单，但是，他就是说他里面他的一些美术概念，包括这个我必须得提一个人，就是大家一定可以去关注一下，就是有有这个异形的设计者是一个叫 H.R. 吉格尔的人，嗯 ，H.R. Geiger， 这个、这个人，这个人被誉为异形之父。他是一个非常非常牛逼的一个瑞士的一个一个一个,一个这种先锋先锋画家，你你也可以算是将设角角色设计者，就、嗯、就是当时他就是他是一手创造了他那个异形的那个角色，他是据说是吸毒之后，他把他把他吸毒之后所有的。幻想出来、幻觉、恐怖场景、幻觉场景，全部都画出来了。嗯，有人很，这是很牛逼的一件事情。<对>很多人也稀，他画不出来，<笑>那个他他画准。然后，对这个，对这个是最大区别，你知道吧？然后他画出来之后，当时他出了一本书，那本书就影响了很多人，包括呃，还有很多，包括斯科特自己，他们想一直想拍一个更牛逼的一个科幻小说，叫《沙丘》。一直到现在没拍出来， oh, 后来大卫林奇拍出来不太成功。对，当时， <Yeah. S 1> 对对对， mm. 当时他们所用的概念就是 H.R. 吉格尔， oh. 他的这个所有梳理的概概念，一个他， <Okay. S 1> 还有一个法国的。这这次我跟斯科特聊的很短，但是他我们也聊到了，就是还有一个法国非常牛逼的一个漫画家叫摩比斯，大家可以去搜搜一下。Mm. 这个人也是影响他们对影响他们一代人的一个漫画家，嗯、而且还深刻地影响到了日本的很多漫画家和这个动画导演，嗯嗯、比如说大有克洋。嗯，啊，大有克洋几乎所有东西都是成袭成袭自摩比斯的。嗯、那么你现在回去看《异形》和《银翼杀手》的这两部，就是背几乎是背靠背的这两部牛逼的科幻片，他们的大部分的美术。概念和角色设计的灵感几乎都来源于 H.R. 吉格尔和摩比斯、嗯、和摩比斯，当然还有斯科特他自己对于东方文化的这个概念的一些东西，比如说像《隐秘杀手》那个、嗯、那个可能更明显。《一些，《隐秘杀手》它之所以牛逼，其实我觉得就是这次特别有意思。我。我呃一上来，我们我们专访特别短，时间就只只给我五分钟、嗯。一上来就先签名是吗？<笑>不,不不不，真的不是，是最后签的。一上来我先给他看了一部什么呢？就是那个在中国这个微博里面传的特别久的一张那个照片，是北京的那个四环路旁边鸟巢旁边有个楼。嗯，这个楼是一个火炬楼，哦、还在《变四》里边出现过。对对对对嗯、哎，那个楼有一个巨大的，对，盘古，哎，嗯、有一个巨大的 L E D 屏，嗯嗯
2: 。嗯嗯
1: 然后有一天北京不是雾霾特严重嘛，嗯，然后当时 L E D 屏正好出了一范冰冰，就是一个女的，嗯、女的就就是范冰冰那大头，哦、说什么了？对，然后他们就把这张照片照下来，在雾霾当中。<对>然后就就放到那个微博上说这是《银翼杀手》啊，幻想的二零一九年的世界已经提前在北京实现了，<对>提前了那么两三年。对对对。对对对对然后我就给那个斯科特看，因为正好特别巧，斯科特来这几天就是十一月二十号左右这几天，北京雾霾特严重。对
2: 、嗯
1: 。然后斯科特就哇 ，is crazy， crazy， <笑> crazy。”对，他就完全这赶上了，真是就等对这个，所以我觉得他某种程度上。你现在再去看《银翼杀手》，很多人说，其实《银翼杀手》故事也特别简单，很多人说看不懂，<的>没什么看不懂，不懂嗯，不就是追杀几个人吗？嗯、他最牛逼的地方就是在于他的先见性，所以为什么《银印杀手》当时出来的时候口碑差、票房差，<念>随着他一版一版的推出，口碑越来越高，现在成为了一个神作的原因，就是因为它其实真的是就是超越那个时代。你看现在它里面塑造场景。人口爆炸，嗯，污染、雾霾这些东西，通通的，包括那种除了那汽车会飞，那个确实是一种来自于大都会和摩比斯的幻想之外，剩下的这种就是对未来的这种谱写，真的太贴切了。所以我觉得那个电影对于他为什么、嗯、大家如果注意斯科特在拍完《银翼杀手》和《异形》之后，他将近三十年他就没有再碰。科幻题材，直到普罗米修斯，嗯，他就说其实是因为他在做太空怪兽电影，所以实际上刚才说特别对，他在一个是快收太空怪兽电影，一个是作为作为未来城市景观的科幻方面，这两方面他已经做到极致
0: 了
1: ，嗯，所以说我已经把科幻拍完了
0: ，他没有探讨的题材了，没有
1: 探讨题材，所以、嗯、所以追根溯源，你回去。《普罗米修斯》他当然是作为一个前传和续集，这个可能是商业的目的推动更大，嗯嗯、然后。火星六元，那你看，明显就跟那两个片子不在一个档次上。是的,是的，是的。所以他说的话一点都没错。是的、嗯。就其实，在那样一个时刻，<的>科幻电影某种程度上，就我们说，一第一阶段是《2001太空漫游》，库布里克和那个呃呃塔可夫斯基的《飞向太空》是科幻的一个，嗯、就是一一个巅峰。第二巅峰其实就是《异形一》和《异形杀手》，它全部来源于斯科特斯基。嗯，所以说这两个巅峰一过，基本上科幻电影就拍完了。我觉得唯一可能超越他们的，就是没有拍出来的《沙丘》。嗯，大家也可以去看，当时《沙丘》也是很多牛逼导演想拍，最后大卫林奇也很牛逼，但没拍出来。对，也
0: 很牛逼。对对
1: ，但是也没没有拍出来。斯科特这次也跟我说，他说有机会我还是要去重拍的。他说我可以做的更好。他他说他明显他说我觉得我可以，嗯、因为那个其实那个还有一个纪录片大家可以看一下，叫做《佐杜洛夫斯基的沙丘》，那是一个呃墨西哥的一个非常牛逼的一个先锋导演，他是最早是想做那个片子，后来他因为那个好莱坞不信任他，后来就就转给斯科特，斯科特当时也是因为一个不愿意去墨西哥，这是他自己跟我说的，然后在最主要他在《一翼杀手》的花絮里面他也谈，他说是因为当时他哥哥去世了。对他哥哥去世之后，他就他就他一下子他就他就说：“我当时想拍一个立刻能开工的片子，因为《沙丘》那个电影的那个概念其实是当时根本拍不出来的。”嗯嗯，就是他说：“就我我就如果你看过你了解《沙丘》那个本子和那部纪录片，你就会明白，可能世界上最好的电影是没拍出来的电影。”就是，然后但是他我可以告诉大家，他用了一些当时 H.R. 吉格尔。给沙丘创作东西放在了《普罗米修斯》里，放在了《异形》和《普罗米修斯》里。嗯、就是你记得那个《普罗米修斯》里边那个外星人的那个古堡，对,对对对对对对，最牛逼那个古堡。对,对对对，没错没错。那个其实只是当时吉格尔为沙丘那个片子创造的千幅概,概,概念图中的一两幅。
2: 嗯嗯，嗯就
1: 是零零星星放到普罗米修斯里《普罗米修斯》里，《普罗米修斯》就那么牛逼了。你明白这个概念吗？对对，对对所以就是。沙丘，它是一个可能是一个，我觉得能够真正说是，如果把前面全都超越掉了，沙丘是一个机会，所以大家可以了解一下，对。然后，另外我觉得它一个特别好总结点，其实就是特别擅长禁闭空间，嗯，一个人或者几个人的戏
0: ，对，
1: 大家不觉得？比如说像那个异形，它其实就是几个人对，在一个飞船里边，<对>其实火星救援也是吧，对,对吧？嗯、然后要不然就是一个人。对吧？嗯、这次也是一样，就是就是讲他一个人的内心独白。你、嗯《你一杀手》也是一个人的内心独白，嗯、这个东西很有意思。然后他早期其实他早期的科幻电影有三个特别牛逼的，一个就是也算是他风格化，一个是黑夜，嗯、一个是下雨，还一个是雾霾，嗯啊、就是就是那种 smoke， <是>就是烟，嗯、对吧？但是他自己说是因为之前经常这么用，是因为成本不够，因为他们之前没有 CG。<笑>所以他们所有的模型啊，做都比较假，
0: 对，弄得模模糊糊的，好。所以他，
1: 哎，他一个，我先黑天，完了我再放点烟，你你就看，所以你特别牛逼，就是你现在在看《一翼杀手》，你看不出来那是模型，你知道吧？你还是会觉得特别牛逼，就是因为他这种手段特别好。然后我觉得，我再说最后一点吧，就是他。我觉得最重要也是可以引申到引申到这个火星救援的一点，就是斯科特一直以来保持的主题就是他的唯物主义观。嗯嗯
2: 嗯，
1: 他绝对意义上的唯物主义观，尤其他在这十年，他做反宗教题材做得更明显，做得更明显。所以为什么说《天国王朝》，我可能是你让我今年排，我就排挺高的原因也在，因为其他片子也很好，就在于其实你现在再回去看《天国王朝》。哇，他解释一切，就为什么宗教到现在为止变成了这个样子，就是现在巴黎暴恐，几乎从那个时代你就可以十字军东征那个时代你就可以解释西方国家和穆斯林的矛盾根源在哪里，嗯、你也可以解释出来意识形态、政治与宗教到底是一个什么关系，就那一部电影就说透了。嗯，我觉得斯科特之所以是一个大师，就是他虽然有一些不太成功的片子，但是他有一些电影就是一部就把这个题材拍完了的感觉。没错
2: ，所以就
1: 是就是这个这个太牛逼了。所以我觉得就是就是你在《天空广场》那部里电影里面，你可以明白的看到就是。在那个时代，无论是基督教还是穆斯林，他们都是宗教远远大于政治的。嗯、就是如果你这个政治首脑，你不能够去执行安拉或上帝的旨意，你就要被赶下去。嗯，而不是说现在是政治第一，然后你们宗教啊、教皇什么的，你得服从我们国家这个民生的安排，不是？原来是颠倒的，
2: 嗯
1: <哼>，而。这个后来，这个十字军东征之后，西方做了宗教世俗化，但是穆斯林的世俗化在某些国家做的不错，某些国家做的不不够完整。所以才导致了，比如说现在有 SIS 国这样的东西出现，就是从那个时候追追根追根溯源。所以我今年看又看了一遍，我就觉得我靠，这个太牛逼了！他的先进性是在哪儿？它的零他是零。我得
0: 赶紧下一下这个导演剪
1: 辑。你一定要下导演剪辑，对。嗯、而且斯特特很有意思，我就跟他聊了七八分钟，就算是私下里啊，嗯，就两次跟我说，他说我这导演剪辑版还是很不错的，是不是？就是一个是他自<笑>他自己在说，他说《火影救援》的时候，他就说，对我会《火影救援》突出导演剪辑版，因为很多时候院线版不能那什么。他说最典型一代表就是《天国王朝》，因为我《天国王朝》我的长的那个版本要比短的版本好得多。他用了这样的一个词，然后一下来我找他签名，说我拿的导演剪辑版，他就说。这个版是不是 wonderful， 对不对？是不是？他就问我，我说对对对，很好，确实很好。啊、我说不，你我说我不拿了，还能说什么呀？我能说不好吗？是吧？对对对对
3: 对。<笑>这么说
1: 好像是我骗签名，故意违心的说了一下，是吧？出来什么玩意儿？这个不是啊，真的觉得好，真的觉得
0: 好。<对><对>所以其实大家去看一下，呃，搜一下雷利斯考特的片单，<的>你说他拍的作品，你其实你从最你其实。嗯，这里边失败的作品并不多。其实他的所有的作品，你可以顺着就看一遍，都是非常
2: 棒的。对对对，而且
1: 就刚才施扬奇提到了一个，就是他之前的那部、嗯、呃《出埃及记》《法老与众神》。嗯。那个片子其实，如果刚才我们聊到它主题的唯物主义的话，你可以看到它在这十年的反宗教性，在这个电影当中也做特别明显。它其实就是想把上帝的神迹给合理化和科学化
2: 。哎，
1: 这个电影它就是在做这样一件事情。对的，但是它中间有 bug。如果那个那延伸开来，就是它中间有一个 bug， 它上帝降实在基本上八。九灾都可以，真的是用科学来解释的。嗯，他就有一个是实在，我是想了半天，真的我开怎么开脑洞解释不了
0: 。你说最后分分分这个河分开是吗
1: ？不是分河分河都可能，就是说他是讲退潮嘛、哦、什么，而且他是因为他暗示了一下，<笑>是有一个那个陨石。陨石、啊、坠落，对对对对，陨石坠落不是会引发海啸？雨雨啊、海啸之前会引发先先退潮再海啸，啊、对，他等于他都把它科学化了。就是那个一个白昼线过去，所有孩子瞬间全死，哦、然后除了那个羊血的孩子就没,<的>没事儿。这个是解释不了的啊！嗯、是的就这一个，嗯、所以可能他剧情上的漏洞还是跟普罗米修斯一样被大家抓住了，很脆。所以说就，就就导致他口碑不大。但是我觉得，就而且包括上帝，你完全可以想到，那就是摩西就贝尔这角色自己的一精神分裂，嗯、你明白吗？<笑>就是所有东西你全都用科学解释。就这个东西太牛逼了，就是他等于是用圣经故事，然后去反圣经。这个事儿可能是他在无论是在西方没没得到认可的一个很重要的原因。嗯、但是你要明白，如果你从呃天国王朝。到这个法老与众神，甚至他那部更烂的《黑金杀机》，前面布鲁诺钢·钢茨就是希特勒那个演过希特勒那人都说了一大堆关于上帝和人类的独白要你就明白他反张戏是一如既往的，一直到《火星救援》的纯唯物主义。所以我觉得这个是斯科特的电影很重要的一个主题体现。当然，也有人说《法老与众神》不够好，但是你别忘了，当时《银翼杀手》刚出来也是这么说的。所以谁知道三十年之后？但是《法
0: 老与众神》好像没出导演剪辑版，对吧？据
1: 说有个270分钟版本，我到现在都不知道在哪儿。对对对，有个270分钟版本啊，四个小时。四个半小时是吧？差不多是、嗯、对,对所以这个我觉得这是一个谜案了。对对，嗯、也许你想想看，《银翼杀手》是81年、83年的片子， 8 3年、嗯、最后07年出的 Final Cut， 所以嗯<对>、呃，我们等等看，不知道什么时候才能出这个《法老与众神》的这个版本。不过对于这个
0: 导演来说，呃，大家还是值、嗯、值得期待一下了啊对。对，说不定哪天就挑出来了。
1: 没错没错。而且我想注意到，就是说他的大部分电影确实是值得看导演剪辑版，但有一两部片子，嗯、他明显表示他的剧剧场版更好。如果你都没看过他之前的片子，我推荐你的时候就是除了《异形一》，《异形一》特别有意思，哦《异形一》的导剪版反倒比剧场版还短两分钟
2: 啊，特别有意思
1: 啊。是的，是的这个这个很有意思。第二就是。这个决斗士，决斗士他在之前，嗯、因为我买过他大部分的 DVD， 他前面都会有那个介绍，嗯、然后他就说，我决斗士我这个剧场版就是导演剪辑版，然后他那意思就是说，现在那个 DVD 卖的很好，所以因为我的这个剧的这个这个加长、这个、版总是能够销量不错，所以我再给放个加长版进来。嗯、就你明显他告诉大家，就我这家长版实际上就是料更足，但其实我更满意的还是原版。嗯嗯嗯、对，他就这两个片子，可能你看的时候，你还是去挑短板。啊，不是不是，去挑原原来的剧场版，<场>其他的对其他的版本，尤其是《天国王朝》，大家有机会一定要看导演剪辑版，就是更长的那个版本。嗯，对，所以我觉得其实花三十多分钟聊聊他之前的片子也挺有意思的。对对对对,对。这么大的一个导演，差不多，像刚才我说的对不是，对对对对,对,对,对,对,对，说大家你可以。呃就是他的片单
0: ，呃，大家都可以去看，质量不会太差到哪儿去。这只不过在<对>在他的电影里边有一个优劣的这之分，但是他整<对>整体的质量还是非常。就
1: 我们仨刚才说的片单不尽相同，但其实我觉得我们互相包容一下，其实都是好电影
2: 。对，没错。所
1: 以我觉得大家可以就刚才说的这些都先看一看。嗯,嗯，嗯、而且，对对对，而且本身其实他做题材的涉猎程度其实真的挺宽的，是的。就是你偶尔，你比如说，你记得他还拍过一个高仓健和道格拉斯演的《黑黑雨》。嗯，哎，你就把比如《黑雨》，包括什么那个《沉默的羔羊》的第二部《汉尼拔》，汉尼拔，对，再跟什么这个这个这个什么就是美国黑帮的联系，火柴人，你会发现，哎，哇塞，你要不说这是一个导演导的吗？就他的题题材的涉猎广度是非常广，包括火柴人，就那种火柴人，火柴人，对对对对对，就完完全全不太一样，就是缩水。就起码剧情上和这个题材上，所以我觉得，真的他其实创作了半个世纪，也算是见证。虽然是英国导演，也算是见证了好莱坞这个从那个时代一直到现在的一个变化。对，所以我觉得，我顶多这么说，就是诺兰保持现在的水平，再拍二十年，他可能才能被封爵。所以就是、嗯、这个是很不容易的一个<是>一件事情，<的>对对对，对对对嗯 ，OK， 我我说这些对
0: ，嗯、好，那咱们就正式进入电影了,了电影啊，电影呢我剧透了，嗯、所以没看的呢，因为我们这肯定要提前发布啊，这个所以呢。一定是电影没上呢，所以希望大家看完电影再去听我们的这个评论，因为我们这个前面三十多分钟就是为了
1: 铺垫一下啊，
0: 铺垫一下，对吧？让大家大家其
1: 实在没看它之前，也可以先下载它的前的片子看，对对，对对有个
0: 有个预习的过程啊，对对对。好，我们就现在就开始来呃评分啊，首先是剧情，好
1: 嘞，剧情我给七分、嗯、啊，我也七分，呃
3: ，我是给七点五分
0: ，来，玄牧。
3: 呃、嗯，这个火星救援在美国，这咱们已经它相当于差不多差了两个月的时间了吧？嗯，然后、哎、<呦>对对<不>对，差不多两个月的时间。而且火星救援，我觉得这个影片还挺有意思。就是在美国上映前后啊，比较有趣的是，它大家还记得当时我们在火星上发现的。那个新闻事件，嗯、对对对、嗯、对,对,对新闻事件那件事情，好像就跟它的上映没差几天，嗯、就特别感觉像是为了这个影片在造势的，嗯嗯,嗯，然后也是因为这个，确实它会对影片的这个整个的就是卖座啊，还是还是有蛮有帮助的。那说回到这个电影的这个剧情啊，我是这么说，我觉得它比我的预期要低。嗯，就是原来预期，因为确实大家都有已经快封为神作了嘛。嗯，就是今年这
0: 种事儿太多了，对对对，有点多，<笑>也是
3: 因为有点多吧。就就是说，可大家都会，反正一说到这个影片，看完之后都会对比的。最核心的可能有两个，嗯，一个是这个《地心引力》，嗯，一个是《星际穿越》，啊、没错，大家一定会跟这两个比。但是从从整个影片看过之后，我的感受，我会觉得，如果排名，那它一定是在这两个之之下的。嗯嗯，呃，嗯、而且还是有挺大差距的。嗯、你要非要比，它也就只能跟这个《Gravity》稍微有一点点比较性。嗯、但是跟《星际穿越》。简直不在一个我，在我看来啊，他不在一个档次上。那这个剧情上来说，我觉得就是像刚刚波米说的，这个导演因为他真的是个唯物主义者。嗯、你从这个片子里头也是很很明显的看到，他就是在因这个人他的这个经历耕耘，没没错，耕耘完全、哦、完全靠自己的这个科学知识，嗯，很唯物的，就是我哪怕离开了地球，我在这个。火星上也运用地球的这些科学原理，去运用在我在火星上的生存方式。嗯，当然我知道这个电影它的拍摄跟 NASA， 然后包括也考究了很多真正的现实中现有科学,有科学的一些很详细的内容。嗯,嗯、呃，但是我的感觉是，它这个看看完这片子给我的一个特别直观的感受，它特别干。就是我，我不知道你这这个形容
1: 特别干是什么意思
3: 。对，就是它会让我觉得，好像就是有一点点偏这个，就是。自然科学方面的这个东西过多，它很理性。嗯、我,我还以
1: 为是这次没下雨，嗯、火星特别干。
3: <笑><笑>它过于理性了，而里边有些东西过长，哦、尤其是在中后段，我有一段有点走神儿。嗯嗯就就是他给我的吸引力已经不是特别的足了，在前面呢，我会因为他掉到了火星上，然后就就被遗落在火星上，然后呢，靠着自己那么渊博的知识，就是特让我感觉特别不现实啊！就虽然虽然他用了很多这个这个科学的方式去解释，但我一一到现在我都觉得这事儿不是很靠谱的一件事情，都不是特别也不太能相信他他的这个可行性。然后，呃，靠他的努力去。实现了很多，就是为了等人来救他，让自己尽量多时间的生存。嗯，然后另外一块就是说，地球上的人怎么去想办法再去营救他？这里边我的感觉是，它的冲突性不是特别够。嗯，然后呢，所以在给我的吸引力上就没有特别的足。嗯，但我给七点五分的一个原因就是说，它里边确实有一些亮点，就是。这个人在火星上生存这件事儿，嗯，是很有意思的。嗯、这个想象力上，我是很认同的。嗯、然后呢，里边有一些包括，就大家肯定会看过之后，肯定知道土豆是在讲什么
2: 了
3: ，嗯。然后还有就是，嗯，你要说他相对过于扯啊，就是他最后扮演这个钢铁侠的这个、嗯、这个角色去被营救的这个过程，嗯嗯呃，就是它是很典型的好莱坞影片里边，把一些这个这这种吸引人的，然后相对，呃科幻的元素结合在里边了，嗯，但是呢，没有给到很大的冲击，它也不太像当时这个看这个地心引力的时候，因为地心引力它比较短，不到一百分钟嘛，所以它是比较紧凑的，对，哪怕它有很多可能让你觉得不是很现实的东西，但是我当时看完地心引力有一个感觉啊，就是特别特别强烈的一种感觉是，走出影院有一种哦，在地球上站着真好那种感觉，嗯，但看完这个影片。天，就是也许是因为它过于遥远离我们，嗯、但是我们没有没有一种共鸣感，或者是对它觉得像看《地心引力》和《星际穿越》之后那种震撼感，嗯、差挺多的
2: ，嗯<哼>，真的还是差挺
3: 多的，嗯、所以我就给一个好莱坞这个科幻影片里边中等水平的一个分数，嗯嗯 ，OK，
0: 嗯，嗯其实呃，这个电影对于我来说，刚才等玄牧提到了这两部啊。比较的一个地心引力，一个星际穿越，其实它真的是，它又像地心引力，因为有一个个人生存问题，又像星际穿越，嗯、就是因为他们讲到了也是一个要通过时空到达另外一个星球这样的一个事情。是但是我们，
1: 就
0: 马达蒙是吧？哎哎，都有达白，都有马特达蒙，而且那片子也有那女的，女叫什么来着？劳王女的，金金斯斯坦、哎。对，没有查斯坦。之后，我们我们这三个片子给我的。印象是这样子的，《星际穿越》这绝对是一个硬科幻的一个电影，对吧？而、啊、之后，呃，这个《地心引力》哟，感觉像是科幻片啊、哦，但是不是啊？它讲的是现代科技，这事儿就是发生在现在的，这不是科幻片。但是它给我强烈的感觉，这是一个科幻片。而《火星救援》给到我的是，它绝对是就是本身这个故事讲的是一个科幻的题材。但是我觉得他就是一个荒岛生存，这样的一个感觉，所以他在整个的故事上，我觉得，呃，无疑，呃，斯科特对于剧本的这个完整性。我觉得他是有要求的，所以我们在整个看剧本的完整性上是非常的好的啊，从头到尾非常好的。前面有他怎么样去在呃这个火星上生存，后面有人类社会怎么样积极的去想办法营救这个人。那从从道义上啊，我我们为了一个人也要花这么多的钱，或这么多的精力，甚至跟呃技术敌对国中国还要有合作这样的事情、哦这。这个我
3: 刚才都忘了说了，嗯、这这点其实是减分的，就中国的那个场景上是减分。嗯、一会儿可以在这个表演上来讲，嗯啊、还有
0: 这样的一个合作。但是正是因为这儿，我觉得有一些断层，因为它不纯粹了，我感觉它就变得因为是两个。两个时空的事儿，相当于一个是火星上的事儿，一个是地球上的事儿。他在从中间往后的，从这个呃这个马特达蒙那个氧气舱爆掉以后，从那个地方开始，我总觉得他们这两个空间之间的联系变得没有之前那么紧密了
2: 。嗯
0: ，因为之前他确实是在讲马特达蒙怎样生存下来，嗯、这个对于观众的这个吸引力是非常非常高的，这也无疑是这个片子最大的亮点之一。到最后，<对>片子到最后了，中间开始这个呃人类社会进来以后，我们更从能从中看到。这个人类社会虽然讲的是未来的事情，啊、哦，这个宇宙飞船已经那么发达了，能可以这个到达火星了，但是人类社会跟跟现在没有任何的区别。之后他们讲的这件事情和和这个马达蒙怎么样在火星上活下来，大家更愿意去看马达蒙怎么在月火星上活下来。你这儿你只要说哦，我有个飞船回去救你不就得了吗？所以在这一段时间跟。观众期待值是有一个区隔的，大家可能就会产生疲累感。在这一点上，我觉得这剧本上可能是有缺失的，所以带来了疲惫感在。在中间段落之后，到最后那一个段落，呃，营救那个段落还是非常精彩的。尤其是，呃，我我倒不认同刚才玄木说的这个这个 Iron Man 的这个钢铁侠这个事儿啊，因为这个用气流导让自己。这个在这个地心引力里面，人家拿一消消防桶都能都能跑过去，那更扯。要是那样的话，那这个钢铁侠我觉得还是可以的啊，因为毕竟两个人冲着这个速度那我觉得
3: 他的这个科学理论是 OK 的啊，但是我觉得他那个准确性是。在这个外太空啊，<对>茫茫
0: 太空里面，两个人最后能能能拽在一起没是没<吧>错，这个
3: 就有点扯。对啊
0: ，对对对，反正不管怎样，两个人是相遇了啊。呃，整个呢这片子，呃。我的我的感觉就是两个半小时不到，完之后看下来，中间确实有一些疲累，但是整体上来说，一些细节处演上，尤其是，但是我们谈表演，我觉得马达达蒙在里面这个独角戏啊，呃、这个独角戏吧，这个这个、这个、这个还是非常有意思的。我先说这么多，嗯
1: ，对他其实呢，这个剧情啊，我们说平心而论，它还是一个很高的一个完整完成度。嗯、啊，这个其实是没有悬念的。嗯，而且我觉得，嗯、啊，无论是作为好莱坞的电影，你和今年的其他的片子的剧情，<的>你比如之前的那个《幽灵党》嗯，你你会发现它确实是要高高。幽灵党就不要比了，对对对
0: 咱们跟斯科特的比
1: 。比<笑><笑>斯科特呢，比这个《黑金杀机》什么的，就是比那个就是律师啊那种片子什么的，啊、也都还是要强的，强度强的啊。啊啊啊！就是说。呃,呃甚至就是法老与众神，就如果不是说有形而上的东西的话的，它其实本身也是要要强于它的。
2: 嗯、我个
1: 人觉得，嗯、呃，这个片子它其实剧情很好解释嘛，它就是一个刚才施阳说的很对，前面独角戏是荒角荒岛求生，后面营救戏是阿波罗十三号，嗯，对吧？它其实就是这两部电影呃、嗯、合为一体的一个、嗯、一个一个概念。科幻科幻，它这个片子科幻程度确实，就是说不是那么大，或者说它并不是想营造一个异形或者异形杀手那种呃异形杀手那种概念性的东西、啊、明,明确告诉你，这就不是现在，它还是挺希望让你觉得，嗯、哦，好像如果一个人真的按照这方法在火星上生活，好像也还真就能活下来。它给人一种貌似。现在就可以实现的这样的一种一种一种感觉，嗯嗯，嗯嗯嗯所以说呢，确确实实，就它的这个定位会给大家有一个概，就为什么像地心引力那个时候也会，尤其中国观众很多，因为中国观众我感觉一出科幻片。这个影评就被这个技术宅们占领了。哎，我昨天
0: 在看这个片子的时候，我就想，完了，这个什么能产生水啊，什么这个那，哦、在外星球能不能肯定技术宅又得狂喷一
1: 气？就是这,这个中国现在是特别有意思，就是电影评论明明是一个艺术范畴。但是现在你会发现，比如说像知乎这样的领域，嗯，果壳这样的领域，嗯嗯嗯、松鼠会这样领域，嗯嗯嗯嗯、他们影评里边里好多貌似这个影评人会非常多。哎，我就奇怪、嗯、这个这个我们现在也是挺混乱的一件事情。就他们说这个这个这个这个门槛儿的问题，这个当然是隐隐隐身的问题。但是我想说，就是说。啊，包括现在宣传也这样讲。今天他们所有主创去清华大学，跟清华大学什么物理学教授做了个对谈，哎，完了之后和什么宇航局做了个对谈，完了之后那个你知道专访，为什么把传统媒体包什么的都压的时间很短？这次也让果壳网去采，哎，嗯、也让邀请这个比如说这个什么科学会松鼠科学会的人去采，那对，哎，就是说。嗯基本上他邀请了一堆就是这个这个科学界的人士吧，嗯、科学界的媒体和科学界的网络去做这个事情，嗯、所以你明显看到这个又会成为一个。那他其实就有一个问题：如果大家现在把他啪一拍桌子把他一放，就这是一个恨不得是一个太空现实题材电影，然后我们基于这个现实去批判他的科学不合理，嗯、那我觉得本身你基于的这个视角就是片面的。嗯，对吧？谁告诉你这是太空现实比赛？就跟我们刚才说这个呃，地心引力是一样。地心引力在中国，我觉得它很就很不公平，遭遇的很不公平的一点也是也是这个原因。就是你首先先非得去基于这个事情，就是它它它是不是太空现实的问题，但然后你再去质疑它的合理性。那我觉得这个本身是是是不是一个说所有人都必须得遵从的一个角度。嗯嗯嗯。
2: 嗯嗯
1: 而且，但是呢，如果说我们，呃，把这个东西抛开来看，我个人觉得，我说从电影的角度来讲，确确实实，你说他是不是在之前的荒岛求生部分和后面的营救部分中间有一些断裂感？嗯，我觉得还是有的，有一点点，嗯、有一点点，因为他实际上呢是讲了一个，就是自救和被救的过程。嗯<哼>嗯，就是他最后真正的被营救成功。这本身，它实际上是这两个原因，是每一个都非常重要的，嗯、没有一个是，就是说，如果没有他自救，他不可能撑到那个时候。嗯
2: 、但
1: 如果那个就是他们不发，包括联合中国不敢在那个马铃薯吃完之前来，飞船飞到那那么马特达蒙还是会死。所以,所以说，这两个原因都非常重要。<笑>我觉得呢，他都要把它表现出来，这个东西是非常好的。但是就是说，可能是如果你比如说前面你不仅仅单单的去体体现他的自救，然后后面也不把忽然一下子把所有大部分的笔墨全都转移到了地球部分，包括中国部分。如果这个能够平衡一下，这个是不是会更好？那我觉得是存在这个可能性的。对，嗯、这个是他剧作上的一个。然后另外一个，我觉得就是，如果说对比这个呃《地心引力》的话啊，嗯《地心引力》它确实是有两点不足，在于哪儿？《地心引力》有非常出色的视听语言，就是非常牛逼的这个长镜头
2: ，<对>以
1: 及在太空当中。由于是无声状态，对,对吧？那
0: 种无声的体验，无声的体
1: 验，体验包括后来地心引力出了这个碟之后，它有一个声道就是无声版体验，嗯、啊，那个是非常非常，就是说、嗯、这个视听语言，由于长镜头，包括你记得它是卫星碎片去去<对>去砸嘛，对吧？对，对那个营造出来的长镜头营造出来的那种效果和奇观性，嗯、对，在这个电影当中其实。这个电影的重点并没有奇观，然后他也并没有这么出众的牛逼的。我们知道《地心引力》后来拿了摄影奖、奥斯卡摄影奖、剪辑奖。为什么拿剪辑奖？嗯、因为他的长镜头都是剪辑出来的，嗯、都是切割点剪辑说是非常牛逼。然后还拿了最佳导演奖。所以你就明白那个电影在视听语言上，就真的作为一个纯电影来讲是极高的。那个那个真的是一个，几乎是里程碑的一个电电影。嗯、现在你去看他的那两个卫星打的那个长镜头，真的太棒了
0: 。是的,是的，是的，
1: 是而且真的就是你拍出来，这就是好莱坞。就好莱坞为什么是好莱坞？原因在那儿，就是你这个其他就是的卡隆作为一个墨西哥导演，他你在墨西哥就拍不出来，你只能去好莱坞拍。就跟说李安你拍《少年派》，你也只能去好莱坞拍《少年派》一样。嗯，就是你这个东西你在你在其他地方你做不了，它是典型体验。我说这是为什么观众需要看好莱坞，好莱坞为什么行销世界的一个唯一的一个原因。然后另外一点，玄牧刚才说的特别好，就在于哪儿，就是在。地心引力当中，他对于人类情感的歌颂，人类伟大的，因为那个是一个完全自救的过程，嗯，但是他对于人类的这个种族的这种歌颂和他的这种情绪是极其饱满的，这个饱满度要高于火星救援。嗯、
2: 对
1: ，老爷子肯定还是特别沉稳的一个人。
2: <笑>他可能
1: 到现在快八十了，那这种东西他触鞭不惊。我把原剧本有什么，我给他执行好就可以了。他不太愿意，而且他其实他一直在讲的是人类种族的反思，他更喜欢那种东西。就如果你普罗米修斯也好，你《银翼杀手》里面《银翼杀手》跟生化人之间有一个，对吧？对,对如果你要是剧本里有这个东西，他会特别感兴趣，然后把它非常牛逼的呈现出来。但如果你剧本里没有，那我就平铺直叙好了。但是你像地心引力，它的多异性远远要大于火星引火星救援在哪？它的那种对人类的饱满，它就自己解释说，之前他跟克鲁尼不是有那个那个线连连在那个航天器上吗？就是有那个太空服连,连着的那个，应该是对那个东西，他就说那个就像脐带一样，这个整个遭遇这个冲撞的过程当中，就是一个人出事之前的过程。嗯，就一个人出生之前的过程，嗯、你要剪断脐带，然后你再看，当时有一个特别美的一个镜头，是桑德拉布洛克脱下了那个宇航服，在那个太空气里面是像一个婴儿一样抱蜷双栖对，嗯，那个其实就是人类出生的时候的那个，你太空漫游不是也有那种对，对然后再到最后，他真正就是降落到开始感受到了引力地心引力，然后从那个地球上慢慢站起来。它是一个俯俯视的镜头，对不对？嗯。然后它其实那种镜头特别有意思，就是它告诉你，这是人类是一个非常伟大的一个站立起来的一个样子。嗯。嗯它太空船沉入到水底，然后你会发现底下有浮游生物，然后有那种细菌，啊、然后再到<么>对，然后再到蝌蚪。蝌蚪之后再是青蛙、啊，它其实就是一个进化过程，然后直到它再往上照是桑德拉布洛克从水里面从那个太空器里面钻出来，那个其实就是一个生命进化的过程。他对于生命的歌颂和礼赞那种情绪特别饱满，所以为什么说刚才像玄木他讲的他自己感觉到哇，这个地心引力的这个就是能站在地球上很棒，他真的能跟人在情感上能打成共鸣，这个。在火星救援里面，这方面情感其实是没有的，嗯，它更多是一种剧情上的那种技术宅，让你哈哈一笑。然后对于好莱坞那种钢铁侠，对吧，让你哈哈一笑。然后对它这些东西都是做的非常棒的。但是有没有更深层次呢？好像就没有。了。所以我觉得如果跟地心引力比，地心引力我们留到后面，跟地心引力比，我觉得视听语言的情绪，这个是他们还是有差距的地方。对，是的，好，是的。就这样。OK，、嗯、我们
0: 来说说表演。嗯、哎，波米多少分
1: ？表演，我是
3: 七分
0: 对，对我也是七分
3: 我是七点五分嗯嗯，这个其实这个影片基本上我们可以说是这个马特·达蒙的一个大独角戏了。嗯嗯，对吧？然后他他的表演呢，大家其实比较明显的能够看出，我觉得这这演员啊，真的是个好演员。其实他应该也真的算是好莱坞这种水准演员中。就是水平相对比较高的，因为我记得当时就是应该是贝尔吧，嗯，克克里斯蒂安贝尔，对对对对对对
1: ，他也是那种合作过，对
3: ，他也是那种就是，呃，在自己的体型变化上，可以为了影片，然后就是真的像吹气球一样，是这个胖瘦自如。然后在这个影片里边，我觉得马特·达蒙真的也挺明显的，嗯，一开始真的是那么壮的一个人，然后到最后就。
0: 瘦
2: 的
3: 瘦成的呀！我开始都有点怀疑是替身，嗯嗯，嗯真的有点怀疑是替身那种感觉。其实他完全可以用
0: 替身或者嗯特技代替，但是不是？对
3: ,对，就从这点上，我觉得这个作为演员，他们的这种辛苦和得到这种尊重是真的是成正比的，但。刨去这个不说啊，就是说他在这里边去体现这一个人到那种环境下的这种绝望和怎么自我打气，然后就其实这个影片最大的一个过程在于，体现马特达蒙这个人
0: 乐观主义的革命精神。<对>没
3: 错，特就我真的很难想象一个正常的人，能有这么乐观的精神。普通人就我觉得是万分之一吧，应该死好多次了都。就他竟然可以，就是在他先不说那么多的这个能力、知识、经验各种基础之上，抛开那个不说，光说这个人能够独处那么长时间，基本上就是个奇迹。嗯，对，就在什么什么各种方面都充足的情况下，他都能活着，那就是个奇迹。而他的这个表演呢，我觉得算还是。表达了这个角色应该呈现的内容吧。就其他人，我倒觉得没什么可说的都。都每个人的角色都很单一，然后就表现自己我要承担的那个职能，包括这个不相对这里边其实没有一个绝对的反派，在这个影片里边，其他航天局里的那些人，老板啊什么，就 PR 部门的人要怎样，就这些人都是很中规中矩的。但是减分的人，真的是在中国。嗯，就中国的那一、那、一、那一趴，哎
0: 呦，是这样子的啊！我觉得是这样，就是说，在中国可能认为减分，因为毕竟是国外人在拍中国；但是在国外看这一段时候，不一定觉得是减分，因为他们觉得可能中国就是这个样子
1: 。你大家别忘了，星《星际》《系地心引力》里也有中国。Oh. 可以对比一下，大家觉得对，就是他
3: 的这一、嗯、他的这一段的加入，让我觉得特别像钢铁侠里边那段中国戏，就是你可以对比一下这两段对于剧情的这种，就是插入感特别深。嗯，就他可以拍的不那样，而且就算我觉得如果老外不是很了解中国，加入这个剧情不觉得突兀，嗯、但我觉得突兀的是表演。你看陈述和那个那个那个、呃 oh. 对他们两个人的这个表现，你一看到完全跳出来，嗯，这是很可怕的，而且陈数他不用把自己装成那个样子，嗯，这这很跳戏，很跳戏，就就没有办法，就让我会突然间会觉得说，这段是中国特供版吗？对，就会有这个疑问。对对
1: 对我也有这个疑惑，<是>后来说不是，有有有对,对，对不
0: 是，不是的。是我赶紧找台湾朋友验证了一下，<是>我说你这些戏都有吗？他说，对对对，都有。嗯
3: 、对，所以那就只能说是在拍摄上和表演上，在这一块是真的蛮欠缺的。嗯，真正好的作品应该是放到全球，你的本地人有认同感。其他地方人也有认同感，那才算，那才叫好。那不能说外国人因为不了解中国，嗯、觉得那还 OK， 那这不自自己自欺欺人的嘛。嗯，对。所以在表演上的话，马特达蒙这七点五分就是给马特达蒙的，其他的就就这样了。嗯，嗯然后中国的演员就纯粹是减分的
0: 。
1: 嗯,嗯 ，OK，
0: 对。好，我我我我说说我的感想，就是对于马特达蒙，确实刚才呃，我跟我有跟玄木一样的感觉，就是。他这个片子里唯一假的地方是什么呢？就是他怎么可能活得下来呢？<笑>就是哎，这是我特别特别，就是说唯一觉得假的地方啊，<笑>真的是在一个陌生星球上。这个星球呢，哎，那你觉得桑德拉·布
1: 洛克能活下来吗？嗯、哎，桑德拉·布洛
0: 克，我、哦、这就是为什么我感觉他那个片子给我强烈的真实感，就是他那个像科幻片。那么科幻片就感觉有一定的冒险性，完之后他我觉得他就一定可以活下来，啊嗯、而而在这部电影里边，因为那个片子讲的是一个连续时间段的事儿，对吧？就是在在咱们对对对，是一个一个时段发生的，<对>可能就是短短的几个小时之内发生的事情，几十个小时，<而>对，哎，几十个小时发生的事而在这个火星救援里边，对，在这个电影里边讲的可是一年多的事儿啊。<笑>这一年多的事儿，在火星上，它只描写了火星有风暴，有非常大的风暴，远处有，平时天空晴朗就会远处就会飘着龙卷风这样的一个一个呃一个气候状态，但是。我觉得这对于假如对土豆应该，
3: 就算土豆能活，也应该被刮走好多次了。对
0: ，假如说单讲，我们就是说这片子，我们不讲地球发生的事，我们只给几个镜头说啊，地球上有有人要回来救你了。在火星上就能发生很多很多的奇奇奇怪怪的事情，对吧？我可以脑补一下啊，不不不见得是这个天气的问题，嗯嗯、那个土壤它跟中国它那那个那个含量那个什么里边的那一些一些元素含量就不一样，种出土豆。从科学角度来看、哎，这这个种出土豆变成西瓜那么大什么之类的，我在想其他的事情，我这开个玩笑。呃，我就感觉这是给我最大的一个不真实感觉，他怎么可能那么快乐的生活在那个那个星球上啊？但是，呃，我我也愿意去。他这是可能，是讲的就是刚才我说的革命的乐观主义精神啊。对于一个人，呃，那么假如说，呃，架构在革命的乐观主义精神之上呢，这个人在火星上的种种的表现，马克·达蒙的这个表演，他对自己对着摄这个，呃，自己的摄像头啊，完了之后。看着电脑屏幕上的自己，好像跟另外一个人在对话，这种状态，还有他的呃，就是各种各样的表现，完、啊、了之后听着音乐起舞什么这个那的，我觉得确实这个独角戏对于他来说、啊，他的表演是非常非常成功的，这个是无疑的啊，这是无疑的，那。再说回其他的人，那其他的人，我觉得啊，那剩下的都是功能性的人物了啊。呃，再说回这个中中国的这个表演，那我觉得就中国这表演真的是不值，跟剩下的人就不值得一提。那本身的这个，呃，不管是真实程度也好，还是甚至给到中国人有一种啊，这是中国特供版的这样的一个感觉也好，我觉得这算不算是导演的一个。或者是编剧途中的最大一个败笔。刚才波米说，哎，那有没有说，呃，跟这个呃地心引力、天宫号，对吧？跟天宫号对比，嗯、但是那个里边确实只谈、只提到了一个天宫号，<对>中国的天宫号，没有,没有任何人，人那真的是一个独角戏，只有尚德乐伯克只一爬到天宫号上面去，那没有任何人的其他的情绪或者表演来干预他整个这个。这个情这个情节的连贯性，所以才觉得啊、哦，我们但是不管是天宫号也好，还是这次我们是是是是什么号？太阳神号。太阳神号。但是当我们提到太阳神号和当时的天宫号的时候，国人都发出了呃不知道寓意何为的笑声。嗯、呃，我这个我是不理解的，因为我觉得这是一个很、嗯、不管是天宫号还是这个太阳神号。这是西方国度在肯定中国航天技术一个很让我很自豪的一件事情。不知道为什么大家会笑啊，会笑场我觉得这个是让我挺奇怪的一件事情。对，这个
3: 让我我当时会，我倒没有觉得笑场，但是真的是从我个人觉得，我会觉得是因为表演让我出镜出出戏。那但是天空号
0: 为什么也要笑呢？
3: 天空号我倒没觉得了，啊、就是、啊、对太阳神号的话，<对>确实我是因为表演上出戏，啊、而且还有一点，这里边中国的东西它并不像说你，当然如果是它是换做任何一个国家都可以的情况下，嗯嗯、那这个其实某种程度上也算是好莱坞向中国示好的，为了中国这个票房市场在做的一些工作的原因，嗯、应该是有这个
0: 考虑的。嗯，嗯嗯但是咱们在想2012的这个西藏。那个就没有这样的感觉，不知道为什么，那个就没有中国非常跳脱的感觉。二零一二那年，这
1: 个、给删了一些嘛，对吧？
0: 哦，嗯、对对对，是被删了一
1: 些，<笑>对,
0: <笑>对，是被删了一些。所以，好，我、哦、我说的就是这些。来，波米
1: ，哎，对，就是说呢，从剧这这个表演上来说呢，嗯、呃，刚才我们其实提到马特·达蒙，现在也是微微这个段子手，也是有一个非常广为流传的段子。说是马特·达蒙之前演这个斯皮尔伯格的《拯救大兵瑞恩》里边的瑞恩嘛，是的、嗯，是的。<吧>是的然后，然后又演这个《星际穿越》里边的曼恩啊，曼恩博士。嗯、再加上这次演《火星救援》，说美国政府为了拯救马特·达蒙，真是花了不少钱啊、嗯，搭进去多不少命，<笑>花了不少。钱。哎呦，嗯
0: 、这个总结非常棒，这个总结非常棒。<笑>哎，大家想想试试啊，<笑>全是救他，你知道吧？对对，而且都是、
1: 嗯、就是几命搭一命。哎对吧？就是就是还好
0: 这次还好，还
1: 好这次都活下来了，是吧？都活下来了。前几前两次都都比较惨啊，或者或者最成功的营救，对对对对，所以马特达蒙就是就也估计也是斯科特，就因为这个选了他是吧？就是一个倒霉蛋，就是一个倒霉蛋。对，嗯，那个这个发布会也特有意思，有一中国记者也不知道是什么情况，问了马达蒙一问题，说：“哎，你这个。”这个不是问了他，是问问问问导演一问题，嗯、说你这《火影救援》打算拍二吗？要拍二怎么拍？然后马达蒙把这话抢来了，说你是打算还想把我发配到另外一星球是吗？你安的什么心啊？这是说这还还怎么拍二？说<笑>是这、啊、个这个，这个、哎呀，所以说这个着急、嗯、这个对，就是老被救也受不了。那我想说的就是说。呃、嗯，确实，你要是相比这个，呃，前两次被救啊，马斯达蒙这一次确实是戏份也好，嗯、这个表演空间也好，表演水平也好，确实都比前两次强。嗯、因为瑞恩那个片子，其实他是一个什么都不知道。他甚至都不知道他兄弟死了，对,对吧？然后呢，<对>就主要就是在汤普克斯带领的那一批，嗯嗯、对吧？就是是，而且纠结也是在他们那儿，就是说我要不要为了他这么一个人，把我们所有人都牺牲了？<对>嗯、他的纠结点也不在他，他完全是一被动形象，而且他就演一生瓜蛋的，是吧？四个。兄弟里边最小的那个还是怎么着？反正当时他年龄也小啊，对吧？就是啥都不懂，我就把不懂演出来就完了，就跟那个我们说一个勺子里的金世佳似的，对吧？啊,啊，这怎么回事？什么呀？干嘛呀？我还打呢，我干嘛呀？人家别废话，你赶紧给我回去吧，对吧？就然后直接到老年，到老年就是换一演员演了，对吧？就是哎，最后冲着这个汤克子那块也是非常非常煽情的一一部分，对，哎，主要牛逼就是在汉克斯那儿。对，然后这个，<诶>对,对对，那个什么地心引力，星际穿越，星际穿越，他是突然蹦出来的。嗯、之前诺兰为了让大家不告诉大家反派是马达蒙，<诶>还不让在海报里提他。嗯、是的，是吧？就跟那七中队里边肯定是维西一样，嗯、不让提他。<院>这个你前面别出来，就跟那个还是一个勺子里，这个、又像王王学兵，对吧？就这个主创名字你都不写你，你、嗯、哎都不写你，对，嗯、哎就把。对吧把你给把你给删掉，对，嗯、所以呢，当时他是基本上他一出来，嚯，这不就是《碟空谍》里边那个吗？
2: 嗯
1: 、哎，就是会有这种感觉。所以呢，而且基本上一出来，除了嘚啵了两下，就是裹着锡纸嘚啵了两下之后，基本上就是套着宇航服跟麦康纳干了一架，然后就,、嗯、就差不多了，对吧？就
0: 被炸了，嗯、对，就被炸了
1: ，对。嗯、所以呢，也不大。那说回到这儿，确实是比他们他前两次被救，那是是牛逼了一些。但是我又得说，刚才提到汉克斯，也提到荒《荒荒岛求生》<对>。那如果我们要是从大家看过《荒岛求生》那部电影的话，嗯，那可能在那部电影当中，这个表演水平对和他的空间展示，哎、因为我觉得一方面也是可能，我个人觉得那种出彩程度。嗯，还是没有到荒我记得《荒岛求生》它特别大的一个特点就是说，他这个人他也是要表达他孤独啊，他没有伴儿啊，他<的>拿那个威尔逊那个排球是,<的>是吧？排球，他拿他、哎、我跟他自言自语。哎，这里头呢，他是马特·达蒙，他是呃，因为讲他是个技术宅，所以说呢，他、嗯、是跟着这个电脑屏幕在那儿自言自语。跟 GoPro 来聊对，哎、包括跟这个马铃薯什么的，对吧？但我个人觉得呢。哎因为他在这一部分的时候，他要交代这个他怎么样在火星当中生存的这部分科学知识，嗯、他的表演当中必须要包含着透露信息的功能，嗯，所以他表演本身的那种对于人物孤独感的这种东西的成分的折扣就会有影响
0: ，对的。
1: 所以他就肯定不如汤曼克斯那种啊，那种，那种简直就是在一个原生态环境里边的那种那种挣扎。而且我觉得更大的一个问题是什么，<对>就是说汉克斯，你别忘了那个电影当中他是有前因的，他开始是个快递员，嗯、说白了就是,是<的>就是亲包邮嘛，就是这个干这个的，对,对吧对对对对、嗯？哎，完了之后呢，这个后来他等于实际上到了一个荒岛上。那这个里边包括地心引力也是，就是呃，那个桑德拉布洛克那个自救的人，他孩子好像是夭折了，我记得挺清，楚<的>，对吧？他是孩子是死了，<对>所以他在实际上是他是希望通过到太空过程当中工作来忘掉痛苦，没想到还出了这么一件事儿，嗯、所以他必须得先坚强起来。嗯、他自救的过程当中也是要等于是摆脱开自己失去孩子阴霾的这样的一个心理斗争，嗯。嗯这种东西，它无意当中会增加这个角色的丰富性
2: 。对，
1: 再从这个，因为他是
0: 有过去的人，他是有过往生活没错他是有
1: 背景的人。<对>说白了，对这个，说句实话，呃，马特·达蒙这方面就比较少。或者说他的过去也不是，他这过去也是用来搞笑的。比如说，嗯、说他我原来的母校是知大吧，我应该是知大，嗯、我忘了。对嗯、说我知大给我发了一条这个这个视频安慰信息啊，说什么这个这个、只要的时候，我们这个这个这个这个科学里面说了，只要你在哪儿种种的东西，你就算殖民了哪儿。哎，你看我现在就殖民了。嗯、哎，嗯、你看他他与他背景产生的涟漪，还是为了增加笑料，对吧？那对于这个、嗯、这个角色的厚度和它的丰富性，其实就没有那么强了。再加上它不是一个完全自救的过程，到后半段主要就是耍，包括刚才施施阳跟玄牧提到的这个中国呀什么的，这这这太空总署 NASA 呀什么的，这就是,是耍这些了，跟你就基本上就关系越来越小了。所以从这一点角色厚度和背景来说，这个我也想说，它跟斯科特是很有关系的。斯科特这个导演，如果说我们鸡蛋里挑骨头，他对演员的表演啊，一直不太重视
2: ，
1: 啊，他不太关心演员表演。这个你要是看多，因为他电影这个 DVD 的花絮都特别长，都是四个小时起，嗯、你要看你就明白，就是天天就是演员基本上都吐槽他，就是他对演员，要不然是不管。随便演，方人不管。嗯、要不然呢，就是说你就给我做出配合我不仅要东要的东西就可以
2: 了。嗯
1: ，我给大家补充一个信息，就是，呃，《银翼杀手》那部戏现在口碑这么高，但是其实哈里森·福特在当时拍的过程当中，一直是非常非常跟这个斯科特是非常不合的。他们俩后来也再也没有再合作过任何一个戏。嗯、对，就是斯科特对于演员也不是太关心，也不太好。这次我为什么说陈述？我们我们也仿仿了陈述，陈述他就说连试镜都没有，就是要一个中国演员，你把材料递上去就选他就你吧，就是说他对于演员这部分他不是太关心。而且我们平心而论，这么多的牛逼的电影里面，因为沙，我刚才说了，像《天国王朝》，表演有什么出彩的吗？嗯、没有，奥兰多·布鲁姆没什么出彩的。嗯《异形》<对>，《异形》好像也还好，对吧？《黑鹰坠落》，这个都是技法牛逼，我操，枪战动作牛逼，嗯、各种方面牛逼，嗯、唯独演员，哎，那片有什么表演？没什么表演，对吧？嗯、就基本上是决斗士可能《角斗,斗士》可能，《角斗士》，《角斗士》，对，《角斗士》还算可以，哎《角斗士》还算可以，可以嗯、就是，总之他大部分。更牛逼的电影里面，其实你会发现，包括《普罗米修斯》嘛，其实也是，对对对它是一个概念先行。我先，去、嗯，对法斯宾德，我把它生化人这个东西先弄出来。所以，<的>而且它另外一个现实，我觉得它很多东西没有展开，在于，而且我不知道是不是中国又删一点。就这个片子，斯科特大部分片都是 R 级电影，但这个片子出人意料的是 PG 十三。嗯所以他其实他他有一个挺大的限制，就很多东西他不能加进来。比如说里边，呃，我那个马特·达蒙有一个看色情杂志，对吧
2: ？嗯，哎，
1: 他其实如果在他之前，你比如看过《疫情的话，他没解释这一年当中这人的生就是性需求是怎么解决的。就这个其实原来在，这个斯科特、啊、不是我们
0: 这个片子讨论的内容。嗯，
1: <笑>但是你知道斯科特原来的科幻片对这个事情其实全都有非常丰富的交代。啊，嗯、这个很牛，你就记得、这个、大环境
0: 下必须要交代清楚。嗯，
1: 哎，对，而且这个我觉得非常合理啊！嗯、你这个人在一年当中，你这个事情你咋咋就一句话不提呢？就所以、嗯、这个也是我觉得，而且非常有意思的一点就是，呃，当时异形一,星一，你记得他当时，如果你要是还记得剧情，他其中有也是异形一,星一里有个生化人。然后他当时想杀西格尼韦弗的时候，他把报纸给卷成一个卷儿，往<对>往西格尼韦弗嘴里插，
0: 嘴里面塞。对
1: ，然后他那个我觉得相当牛逼，他就在表达其实生化人也是有可能有性冲动和性启蒙的东西的。哦，是吗？让我想
0: 想，让我想想。对对,对,
1: 对<笑>这，这个是斯这个是斯科特他自己说的。然后后来呢，哦、okay, 他说他把这一点直接就外化到了《银翼杀手》当中。因为《一形杀手》它其实是个多异性的电影嘛、啊， oh. 对,对,对,对对。就哈利·森·福特，你你,你，如果你把它当做生化人看的话，其实，嗯嗯、那它中间那段床戏你怎么解释？对不对？嗯嗯、就是说，那它其实就会有一个更深层次的，不是说这个是个噱头，嗯、而是说这个对于在幽闭空间当中人的孤独感的塑造是很重要的一个推进，嗯。嗯就是一个人的性，它其实是一个最基本的冲突，也是最原始冲突。它代表他的潜意识里面，这个人到底是一个什么样的人，甚至他是不是个人，他是个生化人还是怎么样？所以我觉得这个方面的东西，为所以为什么很多片子它必须要有这方面的东西，也是通过这个来体现人性的部分。那显然从这几个角度来看。当然，这是一个 P D 十三电影，而且据说连拉屎的镜头都删掉了，是吧
0: ？呃，咱们国内删掉了，对，有一个他、嗯、不是说吗？我刚才咱们上一个是一个勺子里边的光屁股镜头和这个里面光屁股镜头，嗯嗯、这个被删掉了，是因为他要制造肥料，嗯、这是一个有原因的
1: 裸露镜头，对,
2: 对,对,对,对,对，那我这是一个有原因的裸露镜头。
1: 对,对，我觉得就比 P D 十三还得往下一点，是吧？哎、当然，我们就按着那个算也无所谓。我是想说的是，嗯、它其实对于真实感的塑造上。其实就有好几环是需要你脑补的背景，是的，是的或者是这个人物在孤独当中的某方面的需求的形态。嗯、对对对，所以我觉得相对于荒岛，相对于他自己进步，相对于荒岛求生，相对于其他四哥的电影，我们再看看。对对对，就这些。
0: 好，好，好嗯、我们最后来聊聊娱乐性，娱乐性波米多分？娱乐性
1: 我给七点五分。对，哎，我七分。
0: 我
3: 还是七点五分嗯，我这三项都是七点五分嗯，呃，这个娱乐性上来说，哎，这个影片它的版本在国内应该是全版本的，全版本，全版本，我看的那一个是， X, 是中国剧目版，但是没有
1: IMAX 特殊画幅，给大家补充一点。对
2: 啊，对，没有没有特殊化付费，特殊化付费。
3: 我我的感受啊，真的这次就是可能中间有几个跟飞船相关的是相对有明显的三 D 效果的，但除此之外，嗯，真没有什么感觉。对
2: 对，
3: 中间我还真的把这个眼镜拿下来。我曾经认为可
0: 能是不是这是又是一个本土化的一个三 D 啊？不
1: 是不是，都都都
2: 有，真不是，就
3: 是它的这个效果比起这个《星际星际穿越》和。这个地心引力真的还，《差。星际穿越》是
1: 二 D 二 D，IMAX
3: 哎是是二 D 是二 D 电影
1: ，对对对啊，对，诺兰是反三 D 的人，对对对对对
3: 对对，就但是他整体上给到你的，不管是从视觉上的感受，那种视觉的奇观性上，是差挺多的。就是他是从这种角度上来讲，我开始会对他有一点这种期待，就在视觉方面的一个期待感，嗯、就是在西这个太空之中的，包括火星上是不是会有一些很特别的，嗯、我们在地球上看不到的一些。刚才我说的那些啊，对对对，就是什么风暴啊，嗯、或者是你就。超出你想象力的一些，甚至
0: 有没有生命的
3: 描
1: 述？罗米修斯出来了，是不是？哎，对对对对对，
2: 那俩宇
1: 宙联上是不
3: 是呢？生命我倒没期待，但是我真的是期待它的一些自然景观，嗯
1: ，
2: 会
3: 可能会很不一样。嗯，但是这里边真的没有，就更多的像美国大峡谷的那种感觉。嗯，里边这更多是这方面的一些一些镜头。所以呢，就是它在我看来，整体你要评说它的评述它的娱乐性，就是一个中的中规中矩的好莱坞。科幻影片
1: ，嗯，没
3: 什么很特别的，嗯，然后，嗯、真的但是幽默你
1: 觉得能打动你吗？嗯、啊，好玩幽
3: 默，这我能想到的幽默，这不或者有记忆度的幽默，就是刚刚波米你提到的那个殖民、嗯
2: ，哦，就那、哦
3: 、那一点吧，还觉得蛮逗的。但是他的幽默并不会让我对这个影片有特别的好感。就它的加分没那么多，它可以有加分，嗯、但是这个加分上不是那么理想。嗯、okay, okay, 整体、okay. 整体上就是在我的预期之下的一部影片
0: 。嗯，哦、oh, 嗯， oh, 那个。我们、嗯、刚才说了，就是说这片子确实是值得期待，因为我们今年神级片特别多啊，大家这把这部片子又说成神级的电影，所以又是那种期待，呃，去看的这部电影。刚才说到幽默性，我想了，就是说在蚁人里面唯一的一个记忆点就是这个逗逼，对吧？对对在我们这对在在这里边，他也是以他呃，他也是充当了这样一个角色啊，因为这里边呃，基本上很多笑笑料都是他来引出来的，是<的>但是这里边的这个笑料跟蚁人的那个。这个笑料可是真的没法比了啊！就是说，我觉得有有很多的笑料在里边是生生搬硬套进去，让它呈现一种美国式的乐观主义精神，这样子的才加进去的这些东西。就跟刚才波米说的一样，就是为什么我觉得这部电影的真实度会打折扣，就是因为这个人少了应该有的孤独感，应应该有的一些面对这些困难的一些畏惧感。他他没有畏惧感，他少了这些东西就不是一个真实的人了。我觉得是这样子的啊。虽然他最后成功了，但是他这些情感应该是还是有的。所以在表述在在整个的剧本里面呈现对于这个人的刻画上面，就很少去表述。那也就是说，他缺失了一部分东西。再说到刚才的三 D， 那这个三 D 确实给我感觉是一个国产再三 D 的一个。一个感觉，所以从从画面上也没有那么多的惊喜给到我们。再说奇观性，呃，我最后曾经期待过环形山有一些可能会有一些让人想不到的东西出现，因为确实有很多人说火星上的环环形山跟地球上的一些某一些的印记是相同的，是有挂钩的，甚至呃，是
1: 水是吧？对，
0: 完了之后<川>这些。这些东西已经有这么多的消息，当然了，呃，水是之后的消息。当时在在剧本之前呢，他肯定不会想到有水这个事儿。哎、你可
1: 幻想嘛，这是科幻片嘛，哎、对对,、啊、对？对对。环形山
0: 什么的，这些都是火星上最标志的一些建筑。我我曾经在幻想，他会把环形山的整个地貌会加着重的来说一下，来来来描写一下，但是也没有。所以，嗯，整个的就就感觉这个这个电影从神级的这种角度来考虑的话，到在我这儿来看，它是一个。在从娱乐性来说，它既没有这个荒岛求生的那种波折，也没有就是说，呃，《Gravity》里边的那些惊险刺激的一环扣一环的桥段出现，所以从娱乐性上来说，我打七分吧，最里面最低的一个，对，嗯
1: ，来，不米。对三 D， 我想说一点啊，就是说他这个三 D 啊，其实是，呃，你要知道，这是斯科特第二部三 D 片，在第一部《普罗米修斯》，然后啊，不不不不对第三部那个《法老与众神》也是三 D 版，只是国内没上啊。然后这个对《普罗米修斯》，我们都上，呃，我们都看了，对吧？而且上了三 D 版，虽然它删节了，但是那个三 D 非常的好、嗯，非常好。为什么？《普罗米修斯》是三 D 实拍。哦，如果你看过他的花絮，你就明白那花絮特别有意思。他而且斯科特是一个，他这又说斯科达个人风格，他是一个喜欢架多机位的导演，就是每一个场景他都架多机位。嗯、然后呢，他当时就是在花絮里面显出最大的一个被吐槽的地方，就包括制片人还有那个那个那个、那个、那个法斯宾德他们都吐槽他这一点，就是说。嗯那个那个3 D 当时技术水平其实并不特别特别，就是到现在特别成熟，起码不如2 D 成熟。嗯、就虽然大量3 D 片，但还是大部分都是3 D 转制的是，是为什么？就是3 D 摄影机经常出故障啊，哦、这是一二，就是噪音特别大，噪音特别大。呵呵呵第三就是体积特别大，嗯、你想想，它其实是、嗯、其实是两个镜头嘛，对，嗯、对对，然后。而且呢，斯科特又要又要又要加多机位。你比如原来我这一个场景，你加四个机位、嗯、没问题。你现在四个机位全是三 D， 对吧？嗯、你全是三 D， 那其实这个他说他他们就展示了一下那后面那个那个线那个线头，我的天呐，密集恐惧症要死，你知道吗？就那个密密集的复杂程度，你有一根线错，你这你这场戏白演，你知道吧？嗯、然后斯科特他对于场景要求特别高，他要求实时,时回放。就在他的监视器上能实时回放出三 D, D 的效果，对，对嗯、所以那个斯科特他的幕后花絮，你看《普罗米修斯》全是戴着三 D 眼镜在那个片场指挥，就跟王家卫似的，戴、嗯、一墨镜，你知道吧？嗯
2: 嗯嗯、其实就是因为
1: 他要看三 D，、嗯、对。那这实时回放，他又要马上就看见，嗯、这等于又需要一个特别。他们那个当然讲那个三 D 原理，然后你这时候你才明白，真正实拍三 D 不仅成本问题，而且它非常大。他就当时法德宾德说，他有一天戏都白拍了。最后素材没了，嗯、你知道吧？那天戏就重拍。嗯、还有一天是那个，就整个那个摄影机宕机了，调了一天才调好了，那天浪费了。嗯然后制片人直接就说：“他说啊，就虽然他说啊，就是斯科特呃，先生对于这个3 D 的这个真实感的追求，我们非常非常钦佩。但是他是制片人嘛，他就说，但其实这个片，这他这么拍，就是让这个电影的拍摄时长起码延长了百分之二十。<对>然后
0: 地主家也没有余粮了
1: ，哎，对，成本也那什么什么，<笑>对对对，就就，我说您这对着镜对着镜头能这么吐槽，我估计私下里估计早就骂骂街骂老里了，对
2: 吧？哎，
1: 所以所以你。”你会看到到火星救援，你可以查一下，基本上它这个基本上就是一个后期转制。当然了，我觉得我还是那句话，我觉得最好，如果你要是这样，你就干脆你就拍二 D 就行是的，对不对？我觉得这我不是在为斯个说这，因为这片子是大导演拍的，所以我为他找借口。我的意思就是说，三 D 如果技术不够成熟，咱们还是来二 D 就行。对吧？星际穿越一样很震撼，嗯、对不对？现在大家不会认为，因为你看，从少年派到地心引力，再到这部四部电影，三部三 D， 你不会因为星际穿越二 D， 你觉得好像立刻比那仨差一点？不是，<对>反倒你还觉得星际穿越可能是这里最好，嗯、对不对？对所以我就觉得，就是你如果三 D 不成熟啊，成本贵啊，这个这个故障多，那咱就别用。对不对？嗯，所以我觉得就是这么简单，因为毕竟可能除了卡梅隆之外，其他人对于技术或者吉比西斯，<术>对他对于技术他并不是那么关注，哎哎也不太愿意关注，<是>也不太熟，也没那么擅长。对。那我觉得你你就把你擅长的东西表达出来听了，所以这是三 D 的部分，确实我我也承认，我在福斯那个里边看的那个不能更好，但是也不怎么样，我就知道它就就是不怎么样，对对对。然后而且没有呃 IMAX 的特种画幅，所以大家也不用说非得挤破脑打破脑袋非得去那里面看。然后关于中国部分，我想说就是确实刚才两位提到了，就是这个其实里面它肯定还是有大国政治的东西在。
2: 嗯，就是以前我
1: 们老说，就是美国人他会把原来像这种角色都讲成变成苏联，对吧？嗯，就一有什么事儿，最后自己没招了，咱们联合苏联，咱们干一场，或者是怎么着的，对吧？咱们或者联联合俄罗斯，咱们来。就你记那个秘密特工，不是也是吗？就是这威胁到了全人类安全，那咱们美苏就得联合一下，是吧？他他他其实是原来他如果想讲美国自己不行，要联合世界时候。俄罗斯是一个第一选择、第一备胎，是吧？嗯、现在这变成了中国。我觉得，尤其像斯科特这种七七十多岁的，当然我们也说，据说原来的原著啊，中国戏份是更多的啊，哦、更多的。但是呢，斯科特特有意思，斯科特他自己说他没有读过原著。他直接看的剧本，他就直接拍了。这我觉得老导演很牛逼的一点啊，就是原著党就不要再刷存在感了，对吧？跟你没有关系，我没看过原著，对吧？然后我还我还要强调一点，还要强调一点就是，如果看过诺兰弟弟写的那个《星际穿越》的原版剧本的话，嗯，那里边也是有相当多的中国戏份的，也是马特·达蒙被困在的那个星球里边，说那个整个太空站就是中国人制造的。哦，里边还有一场大战是跟中国打，哎
0: ，我的妈！然后还
1: 乾坤颠倒，但是诺兰接手，因为那个剧本是他弟弟原来给斯皮尔伯格写的，斯皮尔伯格后来、嗯、因为因为、哦、斯
0: 皮尔伯格电影
1: 对,对，然后然后这诺兰给拿过来，嗯、诺兰拿过来就中国元素全去掉，对，第一件事就干这个，嗯、对，对所以我觉得呢，就是原著。与否不能成为这个电影中国成立对中国部分成立与否的合法性，这没有任何关联。对，第一他没看过原著，第二原来也有剧本里就有的，导演删了照样是个好电影，对吧？所以说，我想说就是说，但是他这里面确实有大国因素在，就是我觉得斯科特说的一点我很同意，就是说对于火星这样的任务来说，其实它是一个全人类的命题。是，就是包括现在也有水了，而且他说当时他看了一个资料，是95年啊，当时美国政府做了一个估算，如果真的我们有一天实现人类要去火星，在那儿建一个地面工作站的这样一个计划的话，整个这个费用耗资是一万亿美元，是一万亿美元，嗯、就是就是什么概念？就是比尔盖茨据说资产是500亿，就二十个比尔盖茨倾家荡产能供这么一项计划。嗯就这是非常费钱的一个事儿，那么，在这样一个情况，他说，而但是火星又是确实像，比如现在发发现冰川或者怎么样，或者本来一直就传有火星人这么一说法嘛，对吧？嗯，那么如果是一个探究外星生命，那是一个关于种族的命题的话，本来就应该全世界有太空能力的国家一起联合起来了。哎，但是我个人觉得呢，你这个说法是没有任何问题的，但是问题现在它不是是去探索什么。嗯，也不像到了，对，也不像《星际穿越》是我人类地球玩完了啊，我要去移民了，也不好，我得
0: 选一个。对，他其
1: 实是一个救人，对吧？是救一个人。那么在这样的一个主题，那相对于一个种族。是吧？我将来的路在何方？这样的一个星际穿越的大主题，或者是有没有外星生命，甚至人类起源是不是源于火星？嗯、那就是普罗米修斯讨论的。那嗯，那这种命题来讲，那救一个人，那显然他还是一个，就是相对来说是一个我们在。地球上也能够发现的主题，就像拯救大兵瑞恩一样，对不对？是的，是的。是的是的所以说，在这个时候，如果也拿出大国政治的东西来讲，它是不是<对>它有合理性？没问题。
2: 对。但有没有
1: 必要性？<对>必要必然性对有没有必然性？这个是打个问号。对对对。对对的对的但是呢，我从另外一方面说，就是说还是回答星际穿越那句话，呃的的地心引力那个天空号的那个问题。天空号那里面，我其实想讲天空号的一个很重要的一个原因。其实是地心引力在讲宗教信仰，在讲宗教信仰。他们当时注意啊，很很重要的一件事情是开头，在太空的时候，实际上是有天主教的暗示的。我具体情节我不太记得了，因为其实两年前了。然后。后来他们中间，桑德拉·布洛克中间其实是去到过这个哦，好像是那个最后那个不是有他们的美国的那个太空船被击落，有碎片、有残骸，嗯嗯、包括还有一个人的那个脸就已经被<对>被吸走了、了吸干了。对，对就在那边不是有好多一些碎片里边，好像有一个十字架还是什么，嗯、有那样的符号。是的，是的，是的。然后后来他又去了苏联的那个，就是呃俄罗斯的那个航天飞船。嗯，俄罗斯航天飞船里面，它其里面其实挂了一幅画那幅画是典型的东正教的一幅这个画、哦、对，然后你记得再到、哦、弥勒，对，再到天宫号那上面挂了一个弥勒佛
0: 。对，
1: 对弥勒。对所以他其实是在讲这个人自救过程当中，嗯、基督教、宗正教和佛教。他有这样的一套非常完整的宗教宗教暗示符号的系统，而且弥勒佛当时也是我之前其实我好像在哪期说过，就是有个是佛教的人对我讲过，他是一个未来佛，而且他的降世过程就是像天宫一样，就是从天上划过一道火星，就是跟讲经里面一样。所以他其实非得要借用中国，那你想东方有这能力的，基本上也就是中国了，对吧？你你不能说是这个这个什么柬埔寨，对吧？你这这这这不这更扯，对吧？这个对，只能说我们了解中国人应该知道，就是因为咱们这个党是唯物主义的，你允不允许刻这个这个宇航员在那儿摆一弥勒佛，这的的细究可能是有，但是如果你从他本身电影当中，他需要一个人在。自救过程当中的一个信仰问题的讨论的话，那你发现他的这个天宫号和弥勒佛是和之前都是完整能对应上的，所以他的中国元素还有这样一层必然性在。
2: 对，那
1: 么在火星救援，起码我是没有发现。对，所以那从而呃，那这个我觉得是中国部分。那从另外一部分就是说，呃，关于他跟星际穿越、跟荒岛求生，如果他还有差距的话，其实也是在命题上。这个电影你会发现，基本上是科学。嗯拯救一切，嗯、对吧？嗯、只要你能够用科学，你就可以拯救一切。嗯、而星际穿越的问题恰巧是打了一个问号：就科学可以拯救人类吗？对吧？嗯、最后我会你,、嗯、你会发现，看到半天好像是爱，是人类最朴素的情感会成为一个更核心的元素，嗯、对吧？里面甚至还有一个人是凭借直觉选择星球，一个人是凭借科学数据、大数据，对吧？嗯、我们现在老讲大数据选择星球，嗯、好像这里面已经带着一种起码是暧昧态度和多异性的态度。他没有把话说死，哎、<呀>这个思辨性就会更高。哎、<呀>包括对于人类情感和科学、哎、<呀>理性感性的讨论。那么你甭管说虫洞这个东西啊、呃，黑洞这个东西，它是不是有什么科学依据，或者这个那个，它起码这一点上来讲，比火星救援走的要远。这是星际穿越。<的>那再说荒岛求生，其实我觉得荒岛求生更重要的一点。为什么我觉得特别牛逼，就在于《荒岛求生》它讲的其实是一个社会社会身份的一个遗失和寻找，嗯，就是那个电影它其实塑造哈胖斯是个工作狂。嗯、而且是高速社会大，大咱们啊，这个咱们就得快呀，就准时的。我那是他是那个菲迪克斯嘛，联盟快递的一个非常牛逼的一个植入广告，就是说我这是，这必须得是准点到达、哎、呀，对不对？结果没想到，不好意思，您这个荒岛求生，你中间出了这么大一个变故，一下子由一个社会人属性，这个属性马上要失去了。所以我觉得通过一点你能看出这两个电影的不同方向，就在于你看这个里面最后把达蒙救回来了。嗯，像没事人一样、嗯、开讲座，嗯、对吧？还给大家讲，嗯、哎，我在火星上怎么怎么着,着，然后还把学生逗乐了，那也是一个很幽默轻松的场景，嗯、对不对？对。但是、嗯、你如果回想荒岛求生，你会发现最后他虽然回回到社会当中来了，回到社会当中来了，嗯、但是他眼神是空洞的，他是迷失的。最后他捧着那个快递，站在了他开始的所在的那个十字路口那儿，他不知道何去何从。就是我已经当过那么长时间的原始人了，原始生活已经把我的社会身份彻底抛弃了。我在回到社会的时候，我能那么一下子就变得，哎呦，就像平常一样特别轻松的吗？他其实是有这样的一个关于社会身份的讨论，人的认知其实跟社会关联特别重要，在这方面，我觉得。火星有缘反倒好像没有那个主题那么就是那么那个什么一些，对吧？就是汤姆汉克斯那个片。哎
0: ，其实我现在感觉，嗯
1: ，你不觉得
0: 这部电影特别像他哥哥拍的电影吗
1: ？弟弟，弟
0: 弟。啊，他弟弟，他弟弟拍的电影
1: 。是那个前几年自杀的那个，是吧？对。呃，更有那种东尼东尼斯科特，对对对对对对对，东尼斯科托尼斯科特，对对对对对，嗯，对，确实是，我就觉得。就是说，忽然一下子，他的社会身份被找回来了。然后这个人，也包括你看过那个拆弹部队也是一样，就他在战争当中天天拆人弹啊，在那样一种高度紧张当中，最后终于把这个兵力熬完了，他回去。在一个非常安逸的大超市里边，他反倒无所适从了。包括那个美国狙击手也是一样，的美国狙击手也一样。哎呀、呃，反倒我不知道，我这挺安逸的，我不知道怎么生活。嗯、我觉得人在经历巨大变革当中，就在那个地方，就在一个跟你社会认知完全不同的地方待上一年，总会有这样的心理变化。嗯、甭管你是不是乐观，嗯嗯嗯、这没关系。嗯，他有一个社会身份的问题，但好像这一部分就没有刚才我们提到的那些电影的那种渐变。对吧？那也不是它的重点。嗯嗯、那我觉得可能这个是我可可能想期待看到的东西，可能也不太够。对，嗯、这个是一个区别。但我我不觉得它是个缺点，只是它没有拍到而已。对 ，OK。嗯，八阿波罗十三号，哦、这是最后我想说的一个。毕竟阿波罗十三号是真事儿，呵呵嗯
2: ，
1: 对吧？大家因为也是汤姆汉克斯演的，嗯、对吧
2: ？对对。对而且
1: 那个电影在九五年的时候拍出来。当时它是第一部，嗯、我如果没记错是第一部有 IMAX 画幅的好莱坞商业剧情长片
2: 、啊。OK， 这应
1: 该是我的那个当时那个那个十三号，就是整个升空的那个镜头。那在九五年看来呢，那简直叹为观止。就是朗霍华阿德嘛，嗯、那是个很很牛逼的一个导演。对，嗯、我就觉得，而且那个虽然也是讲的主题跟这个差不多，但为什么那个可信？就还说白了，因为那是个真实事件。而且我觉得，就是他在、嗯、这里面很多东西其实有点重复。阿波罗十三号，嗯、包括那种你记得飞船和这个这个休斯顿这个中间的互动，嗯、就是包括休斯顿揪心，嗯、包括火箭发射到底成功没有，到底成功回来没有，对对甚至是那个就杰夫丹尼尔斯。在这个火星卷里面演的那个太空总署的角色，都特别像艾德·哈里斯在、啊《阿阿、嗯啊啊、阿波罗十三号》里面演的那个角色，就脾气也挺暴的，但实际上关键时刻他能独断，而且能够拿出主意来，就塑造那样一个挺有性格的人。嗯、我觉得多多少少都有这个阿波罗十三号的影子，嗯、但你别忘了，那是一部二十年前的电影。所以我还是觉得，是是就其实就跟我说秋菊和一个勺子那关系一样，他其实如果有一个横向、纵向比较，嗯、我觉得他的历史地位还是能够体现得出来的。就他到,到底是不是神作， <Okay. S 1> 咱们这么说。
0: 对对好好好好好 ，OK， 那我们这部片子最后的综合评分跟一个勺子一样，七点二分。嗯，对，七点二分面和一个
1: 勺子神似是吧？这片对
0: ，对 ，OK， 好，那其实也是我们也是建议大家去电影院去看这部电影的。那接下来呢，可能有就告别很长一段时
1: 间了，是吧？对，有十
0: 天左右的时间吧，可能啊，我们就没法做节目了。这上上上上期节目也跟大家做过交代了。啊。啊，请大家谅解一下，因为有有人要去，是吧？嗯、呃，哎、就不多说了。对,对对，
1: <笑>反正接下来，反正就是贺岁档了，应该我觉得<对>是吧？进十二月了，嗯、真正纯纯粹的就贺岁档了，什么寻龙诀呀。老炮啊，对吧？嗯，还有更多奇葩电影等着大家，什么《罪恶天使》？那我做不做的不一定啊。那个啊，是的，是的，对对
0: 对对嗯，反正现在现在上的这个《饥饿游戏》呢，就是说最后一我我说，假如说大家能不看就不看了，因为实在是你看了是吧？我看了，我看了，我也看了，
3: 能不看就不看。哎，他们说
1: 太烂了，他们说这个。这个这个什么我的少女时代特别好,好是吗？哎，这个我看是这样子的，这个我看了，我我,了我
0: ,我也看了，是是这样子的。我问了一下，在台湾的票房非常的高，对对,对对对对，确实。我看了以后的观<对>观感呢，就是说是一个很普通的剧情的一个青春偶像片。哦，但是我也问了台湾人为什么那么喜欢这部电影，他们说了一个我十分信服的理由，哦，因为他们说这里边充满了浓浓的七十年代。到九十年代之间的台湾的气息
1: 哦，那不就是一个致青春吗？不就是一个对对。那些年，那些年
0: ，那些年，那对那我其实我觉得感感觉他还没有那些年好看
2: 。
3: 呃，我的感觉啊，我我其实我觉得这个这这个片子我比较有话语权，因为他其实就是讲少女时代，对对对对对，对吧？它的核心受众就是女生。嗯，我看完这个片子，包括看的过程中，真的还多次落泪。嗯，原因呢是这样，我明明知道。剧情有点扯，而且挺狗血的，而且比较俗套。但是他比较，我觉得做的比较好的一点是，他真的能够抓住女生中女生的那个感动的点，他能够找到你在那个高中时代会让你有一些，就是你在
1: 感情上或者什么让你会有一些触动的点。
0: 哦，那互动你了是吧？
1: 这个你之前看没看我初恋这件小事》啊？泰国那个
0: 啊，初恋我看我
1: 看了一半那个我没看完
3: 。
0: 我是没看，好像玄木跟我说过这事儿
1: 。对，那个我没有看完，但那个我对于那个有模仿的嫌疑。对
3: ，呃，我印象不深了，那个我看了很少的一段。然后这个片子呢，就是我觉得就是说，对女生来说，它会比较容易打动人。嗯，但是剧情啊，各个方面，你要把它当做一个。什么电影去分析，嗯、确实没什么可分析
0: 的。嗯嗯。嗯嗯，我我我我这部片子唯一给我的惊喜，大家可能都想不到，就是最后居然严承旭出来了，那个给我的哎，这叫
1: 剧透好吗？这
0: 个这个小惊喜啊！哦，是是叫算计剧透了是吧？啊，对对这是最大没看呢，我都
1: 知道严承旭还出来呢，或是嘛，啊，虽然对我来说啊，也是无所谓，严承旭出来算什么呢？对不对？看看这个片子会有一种当年，杨德杨出来我激动一下
3: ，会有一种当年看那个《流星花园》的感觉啊
1: ！是是是，他
0: 也就是那样的。有<对>意思的电影嘛，对,对
1: ，<对对 S 2> 就是它很纯粹，嗯嗯、有些东西表达的。十二月四号会上一个王宝强、肖沈阳、大鹏演的《不可思议》，我已经看了，嗯、是中国的一部这个自己的国产科幻片啊
0: 。嗯、哦，对，我知道，听说了，嗯，啊、听说了，这
1: 个非常的这个啊，就是你先，你先跟大家说一下，那要不要去看啊？呃，就算了吧，我觉得就算了。嗯、对对对对对。是但是我觉得他有让我真正有让我觉得出我意料的地方，就是他特效比我想象的要好。哦。但是剧情太太烂了，就剧情太烂了，烂烂烂到没有底裤。对对对。嗯、但是特效你看出了真花钱了，嗯、哎。啊、嗯。九层妖塔。对对对对对
2: ，就是九
1: 层妖塔。对对对，我觉得他跟九层妖塔啊，半斤八两，半斤八两。所以到时候咱们看，咱们看，就是就是，如果比如说师洋觉得这有说头，不代表他好啊。那我们再说，因为毕竟如果你要直接说寻龙诀，那直接就是奔着二十号去了，十二月二十二了。然后十一号，十二月十一号有个师傅是徐浩峰的电影，那个我也看了。对，这个是说头非常大的。但是也是，师傅，这个也是我被誉为神作的一个电影啊，就是几乎除了我，嗯、大家都觉得这是今年最牛逼的中国电影了，甚至是没有之一的。但是我个人实在是不觉得，他、嗯、我觉得他还是有一定问题。但是，他的突破性和他和值得说的地方绝对非常多。十二月十一号，我师傅<父>，对，
0: 我看看道士下山的。原作，原作，
1: 对对对，对拍出来的
0: 道士下山是什么样的？对，然后一代
1: 宗师，有人说这个，我可以提醒你，有人说这是一代宗师的前传啊，大家想一想，一代宗师的前传，对，因为因为徐浩峰是一代宗师的编，那就是讲编剧全了，对，大家想一想，真的最后能接上啊，最后能接上，对对对，对对对哦对，然后这个，这个有点意思，同天上映的还有一部。四年前、三年前拍的《极速风流》，嗯，那是一部超级高口碑的电影、嗯哦、啊！对对对对对，那哎、嗯，我们刚才刚提到，嗯、我们刚刚提到那个《阿波罗十三号》，对不对？《极速风流》的导演、嗯、啊，朗霍华兹，嗯、对对对。嗯、然后基本上就是这些，然后还有一部《东北偏北》，《东北偏北》也是一个类似于《新迷宫》那种，就是小题材的片子，对对对，嗯、也是老是抄袭大。大这个叫什么？就是大导演之前的经典电影的名字啊
0: ，对，好吧，严苛刻的啊，那
1: 对《寻龙诀》之前基本上就这么几部，然后到时候我们择看看择机而，对吧？择日再死，对吧？啊，好，对对对，好好好
0: ，那行，好，那今天的节目
1: 到这儿，对大家差不多
0: 就结束了啊，时间比较长啊，听完都是英雄。好，那今天就结束了，祝大家这周快乐开心
1: ，拜拜，嗯，拜拜。